0: Herzlich willkommen zur Nichtberichterstattung der Nicht-D3-Woche im Nicht-Jahr-Zweiter, ich weiß eh nicht, ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, der Game Talk ist wieder angesagt. Ich bin auch ein klein bisschen mhm. verwirrt, weil ich normalerweise mit Drei-Modus jetzt bin um diese ja. Zeit des Jahres, aber ich hoffe, wir können das äh, dieses Mal im Game Talk ein bisschen aufarbeiten und aufklären. Erstmal, Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Immer, immer äh, wieder gerne. Und Fabian, schön, dass du auch da bist. Ja, vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde. freue mich mal wieder dabei zu sein. Ja, wir, wir haben relativ viel zu besprechen, aber auch wenig. Wir haben in der Vergangenheit hier einen Game Talk, auch wenn jetzt nicht immer ihr beiden da dabei gewesen seid, aber das Thema war ja immer, wie sieht es eigentlich mit der E3 aus? Mhm. Äh, traditionell, wenn wir hier auf dem Sender die großen Konferenzen oder so behandelt haben, gemeinsam gestreamt, uns angeschaut und so weiter. Und die E3 ist ja einen sichenden Tod gestorben. Bis sie dann endgültig komplett abgesagt wurde, das sollte ja sowieso dieses Jahr ein bisschen was anders
2: sein, was sie mal mhm. ursprünglich geplant hatten, oder? Ja, es sollte, glaube ich, eine ähm, Kombination aus digitalem und ähm, physischem Event herstellen, mhm. aber ähm, wahrscheinlich hat sich die physische Komponente einfach nicht mehr rentiert dann und dann hat man irgendwann gesagt, das lassen wir bleiben. Lassen wir es
0: bleiben. Und äh, Jeff Keighley hatte ja eh schon mit dem Summer Game Fest eine Streaming-Alternative mhm. etabliert mhm. seit etlichen Jahren. Und äh, wir werden dann im Anschluss, wir reden gleich erstmal über die Games, die wir gespielt haben, damit wir ein bisschen warm werden können. Aber was wir heute machen wollen, ist einen kleinen Überblick geben, was es denn während der Nicht-E3-Woche hier an Streams, an Konferenzen geben kann. Sony hat ja schon den ersten Warnschuss abgeballert vor ein paar Wochen. Ähm, können wir gerne auch noch mal kurz thematisieren. Ähm, auch wenn nicht gerade E3 ist, fühlt sich's trotzdem danach an, weil so ziemlich alle Streams haben sich wieder angesagt. Äh, mhm. Und äh, wir werden das hier auf dem Sender auch teilweise abbilden über die Twitch-Unit, äh, die, äh, soweit ich mitbekommen habe, das Summer Game Fest zumindest dann hier streamen wird und drüber diskutieren wird. Ähm, werden wir dann äh, alles in Ruhe besprechen und natürlich noch mal einen kleinen Überblick geben. Gerade auf frische News reingekommen. Nicht nur Capcom hat einen Stream, sondern auch Apple hat gestern mhm. <lacht> gestreamt und ihre aktuelle Keynote gehabt. Das werden wir dann noch mal thematisieren. Also freut euch gleich auf äh, die News der Woche und dann seid ihr hoffentlich informiert, was ihr diese Woche so alles machen könnt und anschauen könnt. Also Spiele und aktuelle Ereignisse. Sarah, ich hatte euch beide <lacht> ja gefragt, was habt ihr so alles gezockt in den yeah. letzten Tagen? Ähm, du hast äh, und ich werde mich fein zurückhalten, bevor die Leute sich wieder beschweren, dass ich <lacht> zu viel darüber erzähle. Aber du hast dir so viel Kingdom gespielt. Wie ist dein Eindruck? Wir müssen es einmal hier malieren. Ja,
1: reden. ich habe auch äh, gerade im Vorgespräch noch kurz gesagt, ich würde gerne über dieses Tutorial sprechen, weil ich ja schon länger nicht mehr hier im Game Talk war. Mhm. Und, ähm, Tears of the Kingdom war für mich einer der Releases des Jahres, auf jeden Fall. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich habe Breath of the Wild war damals mein Spiel des Jahres. Und ähm, dann habe ich das angefangen nach, keine Ahnung, einem Tag, der nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und ich so, ja, heute Abend, heute Abend lege ich dieses Spiel ein, ne? Dann habe ich das gespielt. Und ich weiß nicht, und ich möchte eure Meinung dazu hören, aber das Tutorial fand ich nicht so gut. Ich mhm. hatte ja kurz vorher in dem, glaube ich, letzten veröffentlichten Trailer von vor Release diese ganze Mechanik gesehen, auch die Previews kamen mit ähm, dem Zusammenbasteln von Dingen, die Fahrzeuge, die daraus entstehen können und so weiter. Und ich dachte, ja, okay, das ist jetzt äh, Breath of the Wild mit dieser Mechanik. Und diese Mechanik, wenn die die so ankündigen, wird natürlich allumfassend sein in dem Spiel. Die wird richtig wichtig. Und wenn sie das nicht gut hinkriegen und wenn das so frickelig wird, dann kann es wirklich sein, dass das Breath of the Wild für mich in schlechter wird. Mhm. Und dann habe ich dieses Tutorial gespielt und äh, was die da an Cutscene auffahren, ist, ist wirklich, wirklich cool gewesen. Ich war direkt wieder drin und dann fange ich an mit dieser Mechanik in dem allerersten Mini-Schrein und äh, es ging darum, so einen Haken an so eine Platte zu hängen, um dann das erste Mal an so einer Schiene entlang zu dödeln.
0: Mhm.
1: Und ich habe das draufgehangen und es hat nicht funktioniert. Ist nicht losgefahren. Und ich muss sagen ich weiß nicht, viele brüsten sich bestimmt damit, dass sie mit komplexer Steuerung sofort klarkommen und alles ist cool. Aber für mich war das am Anfang überladen. Und für mich war dieses System von wie drehe ich das auf zwei Achsen auch erstmal. Das hat bei mir nicht nur das Tutorial gedauert, bis das wirklich drin war und ich verklick mich heute noch manchmal. Und ähm, dann hat es zwei, drei locker eine Handvoll Mal gedauert, bis ich das wirklich am richtigen Stelle auf diese, auf, äh, an der richtigen Stelle auf diese Platte gesetzt habe, bis es wirklich losgefahren ist. Ähm, und Manchmal hat man so Tage, dann sitzt man davor und ich habe es wirklich verteufelt, dass ich dachte, wie kann es sein, dass diese eine Mechanik mir jetzt mein, meine Erfahrung kaputt macht? Und ich kann euch auch, äh, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich Totke nicht gut finde. Ähm, das hat sich jetzt in den in den Laufen der vielen vielen Stunden, die ich gespielt habe, äh, auch wieder wieder gelegt. Aber auf dieser Himmelsinsel hat man das dann gerade gelernt mit diesem Haken. Dann fährt man, dann kann man draußen zum ersten Krog rüberfahren über einen Abgrund. Mhm. Da hänge ich das hin und schicke diesen Krog los. Das funktioniert und dann lag da noch ein zweiter Haken. Dran gehängt, losgefahren ohne mich. Und dann stand ich da und wusste, ich kann <lacht> das, das jetzt gerade nicht mehr lösen.
0: Und viele Boote sind <lacht> auch schon ohne mich losgefahren, ja. Fluggeräte.
1: Und dann war ich wirklich, das ist ja auch ein wirklich langes Tutorial und ähm, auch erstmal ein bisschen unübersichtlich, was ich ja grundsätzlich cool finde, dass man viel entdecken kann und so. Aber ich hatte einen wirklich schweren Einstieg für einen für Nintendo-Titel, auf den ich mich so lange gefreut habe, der ja eigentlich bis zum Schluss gepolished ist, mhm. war das erstmal für mich eine Einstiegshürde. Das hat sich jetzt mhm. geklärt, als ich von dieser Himmel, also von diesem Tutorial-Gebiet runter war und endlich los konnte und habe jetzt unfassbar viele Stunden Spaß und bin gerade dabei, jeden Schrein zu machen und und jeden. Gefühlt, jeden Krogsamen zu entdecken. Ähm, aber wie fandet ihr diesen Einstieg? Weil für mich war es echt so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch mal den nächsten Abend, aber heute Abend gehe ich erstmal mit einem unguten Gefühl ins Bett.
2: Also ich... Ähm ich bin noch nicht darüber hinweg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann, ich habe es mal angefangen zu spielen. Ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du sie jetzt beschrieben hast. Ich wusste vorher schon, dass das Spiel wahrscheinlich mir wieder nicht so entgegenkommen wird in der Art und Weise, wie es gestrickt ist, weil ich auch nicht der größte Fan von Breath of the Wild war und ich möchte das gar nicht zu sehr ähm, begründen oder diese Meinung ähm, verteidigen, weil ich weiß, dass das Spiel natürlich ähm, super viele Leute lieben das und ich kann verstehe auch alles daran. Ich verstehe, warum Leute das lieben und die ganzen Möglichkeiten, die du hast, die spielerischen Freiheiten, die Sachen, die du in diesem Spiel alle machen kannst und die auch funktionieren. Es kommt nur in dieser sehr offenen Struktur ähm, meiner äh, meinen Vorlieben für das Spiel nicht so entgegen und ich habe mich in diesem Tutorial hab das relativ schnell als ein bisschen anstrengend empfunden. Ist mir das auch immer passiert von wegen, ich habe das erste Boot gebaut, das fährt dann weg. Ich so, okay. Ähm, dieses ganze Sachen zusammenkleben, Sachen irgendwo dranhängen, dann machen die was. Ich, mir ist das ein bisschen zu... Zu statisch und zu langsam so. Und ich habe auch, also vielleicht bin ich auch ein bisschen doof, was das angeht. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt in dieser offenen Welt, da musst du dann noch zwei weitere Schreine finden, um überhaupt zu verstehen, wo ist dieser zweite Schrein. Dann dauert es lange, bis ich da hinkomme. Und ich finde, ähm, dieses sehr lange Bewegen oder nur ähm, Reisen über die Oberwelt oder einen Weg finden, das ist für mich immer was, ich würde das schnell skippen, wenn ich das skippen könnte oder so. Das macht für mich nicht so den Teil am Spaß in dem Spiel aus. Und es tut mir leid, es zu sagen, aber es ist wieder nicht so werde das sicherlich noch mal weiterspielen, und vielleicht klickt es bei mir auch irgendwann noch mal, aber ähm, es ist leider nicht so meine Art von Zelda-Spiel.
0: Also absolut verständlich. Meinungen, ich ich habe ja nichts gesagt, was nicht schon geäußert wurde okay. äh, zu dem Spiel hier. Ähm, ich habe ungefähr 90 Stunden gebraucht, bis ich es durch hatte, aber das war dann auch nach der initialen Phase, wo es mir so ein bisschen ähnlich wie dir ging, Sarah zumindest, weil ähm, ich auch nach 90 Stunden immer noch finde, die Steuerung ist gnadenlos überladen mit 5000 Funktionen, die sie haben. Und äh, ich äh, hinterfrage immer noch die Entscheidung, dann eine dedizierte Taste zum Pferderufen äh, <lacht> zu benutzen mit Steuerkreuz nach unten, anstatt dort zum Beispiel die Abilities von deinen Companions hinzupacken, die super nervig sind, wenn man die auslösen will. Ähm, äh, wenn du wenn du dann innerhalb der Steuerung noch mal in 15 Untermenüs gehst, vom Kämpfen wollen wir gar nicht erst anfangen. So interessant, ich war auf die Tutorial-Insel auch noch mal nach. 60, 70 Stunden so zurück. Ich glaube, vielleicht sogar im Postgame nochmal. Und da Teile entdeckt, die ich gar nicht am Anfang gesehen habe, die einem nochmal ein paar Mechaniken äh, so also austesten lassen und beibringen. So mhm. dieses Zeug mit den Leuchtsamen, wie man äh, es hell macht in dunklen Höhlen. Mhm. habe ich es after the fact alles gesehen, ha. nachdem ich die ganze Welt schon erkundet hatte. Und äh, es gibt anscheinend auch eine Neutralisierungstaste, wenn du L gedrückt hast, damit sich die Drehung des Items, was du gerade ah. hast, nochmal ähm, auf, auf Null stellt oder mhm. so. Habe ich auch nie benutzt. Mhm. Ähm, es hat ein bisschen Überwindung gekostet, weil du schnell dann davorstehst, warte mal, wann klebt es zusammen, wie kommt was, wie greift hier eigentlich die Physik, würde was runterrutschen, wenn du eine leichte Neigung oder sowas hast. Ähm, es war aber jetzt nicht so der enorme Hubbel, den ich dann da hatte, sondern ich habe mich so ein bisschen mehr von der Welt da mitreißen lassen. Es fühlte sich sehr uniform für mich doch nach Breath of the Wild an, also ähnlich die Struktur auf der Himmelsinsel am Anfang, wie du eben auf dem Plateau bei Breath of the Wild gewesen bist, das macht die Schreine. Oh, da ist kalt, das heißt, du musst dir wieder ein paar mhm. Chilis kochen. Wie war das Konzept nochmal? Ach, Moment, ich muss die aus dem Menü auswählen und dann in den Top werfen, bevor das da alles rauskommt. Ähm, es hat sich für mich dann aber in, in Wohlgefallen so aufgelöst, dass ich richtig in den Sog reingeraten bin. Ist auch lang genug her gewesen, dass ich Breath of the Wild gespielt habe nach sechs Jahren, dass ich die Map auch nicht zu 100 Prozent mehr kannte. Also wollte ich sie wieder erkunden und mhm. schauen, was da los war. Aber ich habe es anderswo schon gesagt, ich spiele ja auch die Yakuza-Spiele, die seit 5000 Jahren auf der gleichen Map spielen. Also ist wahrscheinlich weniger äh, ein Problem für mich. Es sind aber alles legitime Meinungen und so gut ich persönlich Tears of the Kingdom gefunden habe, inklusive der, der Kritik, die man daran üben kann, Vollkommen legitim dran Kritik zu üben und es hat ja hm. weniger was mit einem klassischen zelda gefühl zu tun als so einer evolvierten Art. Also für die Leute, die Bock auf Dungeons und dedizierte Items und aufwendiges Level-Design innerhalb von Dungeons haben, die werden wohl nicht glücklich werden. Hm. Mit hier so viel gegen dem als of Breath of the Wild.
1: Naja, hm. stimmt schon. Aber ich finde, sie haben es logisch weiterentwickelt. Also dadurch, dass ich Breath of the Wild sehr, sehr gerne mochte, ich mag aber auch ältere Zelda-Teile, ähm, ja, fand ich das schon sehr, sehr cool. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber. Du hast 90 Stunden drin, du weißt, wie die Welt sich weiter hat, sag wie, ich jetzt wie mal. Sich
0: entwickelt, ja. ähm,
1: aber nach wie vor, also wie gesagt, Stunden, Tage da drin verbracht und werts auch noch. Äh, ich mag's sehr, sehr gerne, aber zum Beispiel einfach, dass sie, wie du gerade gesagt hast, diese Special Abilities jetzt vor dir weglaufen im Kampf und du erstmal gucken musst, welche eigentlich die richtige ist und der hinterherlaufen muss, um sie auszulösen, ist einfach irgendwie auf einer Ebene ein Trollmove, <lacht> dass ich es fast schon wieder lustig finde. Ein,
0: ein Sandbox-Game oder quasi auf Open World designt, was dir sehr viele Hilfestellungen beim Bauen gibt, die aber nicht aktiviert geben, wenn du sie nicht entdeckst, weil ja. du gerade konsequent vorbeigelaufen bist. Da sind auch etliche Support-Sachen, die noch dazu kommen, die dir beim Bauen helfen und das äh, verschnellern. Aber ich hatte auch für 70 Prozent meines Spieles leere Abilities dann oben im äh, Skillrad. Ja. Und ich wusste einfach nicht, was dahin gehört oder wo es dahin gehört, bis ich zufällig drüber gestolpert bin und sage, okay, es wäre geil gewesen, wenn ich das vor 50 Stunden gehabt hätte. <lacht> Das hat mir ja. einiges erleichtert oder viel im Traversal geholfen.
1: Du kannst ja sogar am Parasegel am Anfang vorbeilaufen.
0: Zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> ja. Da kann
0: du kannst so vieles tutorial passieren. schon. Nee, nach okay.
1: danach. Aber ja.
0: Okay, das war die Breath of the Wild-Stunde dieser Woche.
1: Sorry.
0: Wird im Rest des Jahres immer wieder dann mal passieren, <lacht> aber so wird es dann äh, nicht äh, anders sein. Äh, Fabian, ich würde ja. von dir gerne wissen: Du äh, hattest äh, System Shock mitgebracht, haben ähm. gar nicht die Gelegenheit gehabt, das Remake jetzt das zu spielen. Stimmt. Kannst du mir ein paar Eindrücke dazu geben?
2: Ja, das kann ich sehr gerne. Ich musste, äh, muss sagen, dass ich am Anfang ein bisschen recherchieren musste, weil ich das so wahnsinnig irritierend finde, weil man gefühlt ähm, seit zehn Jahren oder so immer von irgendwelchen System Shock-Spielen ähm, liest. Ähm, was wir hier haben, ist ein. Ein Remake von Teil 1. Das sollte ursprünglich mal über Kickstarter gefundet werden. Das war, ähm, glaube ich, 2016. Ähm, sollte 2017 erscheinen. Ähm, Überraschung ist es dann nicht. Ähm, die haben sich wahnsinnig verzettelt mit Sprung von Unity auf Unreal Engine, mit ähm, wir machen da selbstständig Teile am Spiel neu und interpretieren das anders. Und ähm, dann haben sie sich übernommen, ähm, haben gesagt, ja, das liegt erstmal auf Eis. Und ähm, jetzt ist es dann doch da, nachdem sie irgendwann ähm, Prime Matter als Publishing Partner gewonnen haben. Und zu meiner großen Überraschung ist das Spiel ähm, sehr gut geworden. Mhm. Es ist ein sehr gutes ähm, Remake tatsächlich eines ähm, alten PC-Klassikers, es, es stammt von ähm, Night Dive, ist das Studio dahinter, wo man ein bisschen schon den Verdacht haben konnte, dass sie das gut machen, weil die machen ja häufiger, die haben so Sachen wie die true rock spiele neu gemacht, Doom 64, ähm, auch diese Quake-Neuauflage, die es vor einiger Zeit gab, die sind so ein bisschen darauf abonniert. Ähm, finde, dass sie den Stil relativ gut übertragen haben, so dieses düstere, etwas technische, bedrohliche, sehr gut in die Gegenwart übertragen haben. Das Spiel ist erstmal wirklich ungewöhnlich, wenn man das startet, weil es beginnt damit, dass man quasi zu Hause an seinem Rechner sitzt, das Spiel zum so Jahr, ich glaube, 2073 und da versucht man sich in so einen Rechner reinzuhacken und dann kommen so welche durch die Tür gebrochen, verhaften dich, entführen dich und zur Strafe, weil du versucht hast so ein Corporate-Netzwerk zu hacken, kommst du auf die Citadel, das ist so eine Raumstation und da da, ähm, erwachst du dann und du hast ähm, nicht so richtig den Plan erstmal, was du machen sollst. Und es hat so diese typische Anforderung, dass das Spiel ein ähm, bisschen erarbeitet werden will. Also in dem ersten Raum liegen gleich ganz viele Items rum, die du alle einsammeln kannst, bei denen du äh, von vielen nicht weißt, was sie eigentlich für eine Funktion haben, was man damit machen kann. Ähm, du findest dann nach einiger Zeit eine Eisenstange, du triffst auch schnell auf Mutanten. Ähm, alles ist sehr labyrinthartig aufgebaut auf dieser Raumstation. Ähm, hier sehen wir den Moment übrigens nochmal, mal, wie man am Anfang des Spiels dann erwacht. Ähm, wir können das auch sehen hier, das UI ist relativ aufwendig, obwohl sie das schon entschlackt haben im Vergleich zum Original. Du kannst es jetzt eben auch mit Controllern spielen. Also ich konkret habe es auf dem Steam Deck gespielt, weil die Konsolenversionen erst später erscheinen. Und dann, ähm, ja, muss man Lust haben, sich damit auch zu befassen, weil dir das Spiel wirklich wenig erklärt. Es gibt keine klare Navigation, keine Zielanzeigen und sowas in der Art. Und eigentlich, wir haben es eben bei Zelda gehört, ich mag das schon, wenn Spiele eine Führung in irgendeiner Art haben. Fand es aber sehr interessant, an diesem Spiel mal zu sehen, wo eigentlich Spiele wie Bioshock zum Beispiel ähm, herkommen spielerisch. Und dann irgendwann, hier sind wir zum Beispiel im Cyberspace unterwegs, das ist so eine Art Spiel im Spiel, wo du dich so frei im dreidimensionalen Raum bewegen kannst. Du musst Sachen hacken, du musst in Dokumenten, Codes finden, die du an anderen Stellen eingibst. Du musst natürlich auch kämpfen. Ähm, es gibt eine ganze Menge an Waffen, die man im Spielverlauf finden kann. Und du musst quasi nach und nach ähm, verschiedene Stockwerke dieser Citadel erreichen und irgendwann ähm, schaffst du es auch, dich dann zu behaupten. Es gibt da so eine böse Ober-KI, die nennt sich Shodan, hat man vielleicht schon mal gehört. Das sieht man auch manchmal als dieses grüne, ähm, weiblich aussehende Gesicht, was man manchmal im Rahmen von System Shock ähm, sehen kann. Und man muss sich da reinfuchsen, aber ich fand es schon interessant und es ist ein cool ähm, gemachtes Remake, was, glaube ich, ähm, besser ist, als viele Leute es nach all den mhm. Jahren noch so erwartet haben, nachdem es verschoben war und auch mal in der Versenkung verschwunden war. Also ich finde es ähm, tatsächlich cool und war froh, das jetzt mal äh, zu spielen.
0: Ja, freut mich das zu hören, weil ich hatte auch so ein bisschen Bedenken wegen der ganzen Entwicklungsprobleme, die du ja. erwähnt hast. Ähm, normalerweise bin ich es auch gewöhnt, Nightlife mag ich eigentlich sehr als Entwickler, auch wenn die hauptsächlich natürlich dann Remaster und ähm, modernisierte Versionen von alten Oldschool-Games dann machen. Da aber auch sehr gut, finde ich, drin arbeiten, mhm. die auf ähm, Controller-Steuerung umzusetzen, wie so visuell ein Turok oder ein Quake oder sowas heutzutage ausschauen kann. Aber wenn sie mal originär sich an einem Remake versuchen, wo sie nicht eben die alte Grafik nehmen und nochmal ein bisschen aufpolieren, sondern vom Neuen machen, da kann es relativ schief gehen. Ich meine, die sind auch äh, vor kurzem
2: von Atari aufgekauft worden, oder zumindest was Atari ähm, heute ist, wer die ja, gerade genau. besitzt. Da gehören die dazu. Und vielleicht noch als Ergänzung ganz kurz, ähm, weil ich das am Anfang nicht ganz im Detail ausgeführt habe. Es gibt auch eine System Shock Enhanced Edition. Mhm. Die hat auch Night Dive gemacht, die gibt es schon ein paar Jahre. Das ist aber eher so das Originalspiel, so ganz milde mhm. aufgedröselt, mhm. dass es eben auf modernen Rechnern läuft. Und sie wollen noch eine System Shock 2 Enhanced Edition machen. Und es gibt auch noch ähm, ein System Shock Drei seit einigen Jahren als Ankündigung, aber das kommt wohl nicht mehr. Da war wohl auch Warren Spector <lacht> irgendwie mal beteiligt, aber das, da hat Nightdive nichts mit zu tun. Also das ist jetzt gerade so das neue ähm, system shock hier. Und ich glaube glaube, nochmal äh, anknüpfend an das, was ich sagte, zu Kickstarter, die haben sich, glaube ich, ein bisschen verzettelt damals damit, dass sie dachten, wie weit sie mit den 1,3 Millionen Dollar kommen. Mhm. Und das finanziert ihr, glaube ich, nicht über mehrere Jahre halt. So Heutzutage,
0: Spiel. gerade bei dem Anspruch, den Leute da noch haben, wenn ein Remake dahinter steht. Äh, ich meine, das Original-System Shock 94 ja. oder so ist es gewesen, viel in die Zeit, wo ich keinen PC hatte. Ähm, damals noch als C65 und Amiga-Kind unterwegs. Dementsprechend konnte ich sowas nicht spielen, das ist auch dann außerhalb meines Blickfelds gewesen oder wenn in Zeitschriften davon gelesen. Ähm, ich habe System Shock 2 ein bisschen nachgeholt letztes Jahr im Rahmen vom Retro-Club und da mal reingeschaut. Ähm, wobei da die PC-Version auch noch relativ vernünftig läuft auf modernen Rechnern. Mhm. Bin ich gespannt. Gut, wenn da eine enhanced. Edition kommt, ähm, was ich normalerweise erwarte hätte von Nightive, wie sie mit System Shock hier umgehen, bevor sie gleich ein ganzes Remake machen, mhm. also dass in ihrer Standardarbeit drin ist, die läuft auch noch ganz gut, aber äh, für die Leute, die nicht so viel Glück haben auf ihren Rechnern oder die auf Konsole spielen wollen, ist es ganz sinnig, wenn da erweitert, was kommt. Ich will da jetzt mal reinschauen und gucken, inwiefern dieses Oldschool-Game-Design mit einem visuellen Upgrade, mit leichten äh, Updates sich noch so heute vernünftig anfühlen kann. Einfach weil du dann 30 Jahre Spieleentwicklung dazwischen hast, mhm. die sich zum Teil auch in dem Genre von dem System Shock inspirieren lassen und du dieses Back-to-Basic dann noch vernünftig genießen kannst.
2: Also du merkst auf jeden Fall auch, dass Spiele natürlich später ähm, leichter konsumierbar wurden. Also ein Bioshock zum Beispiel führt dich sehr viel besser ins Spiel ein und erklärt dir mehr, was du machen sollst. Also hier kannst du dich wirklich darauf einstellen, auch wenn das jetzt ein neues Spiel ist, dass das wirklich verwirrend ist und du erstmal eine Stunde brauchst, um zu verstehen, was das Spiel eigentlich genau will und was du machen sollst. Ähm, aber ich finde, das lohnt sich schon, um mal ähm, einfach die historische Relevanz des Spiels zu verstehen. Und ich verstehe auch, warum das 94 eine echt große Nummer war für die Art und Weise, wie es funktioniert.
0: Mhm. Wäre das fast für dich, Sarah? Irgendwas, oder so vielleicht schon, oh, nicht unbedingt meins?
1: Na, ja, so genremäßig äh nicht unbedingt, aber natürlich ist das einer dieser Namen, der schon ewig rumspukt um mich herum die letzten Jahre, wie du gerade schon erwähnt hast, ist es immer ein Das ist verschoben, oh, System Shock 3 steht im Raum, ah, vielleicht doch nicht. Das war immer sowas für die News gefühlt. Ähm, man hat es immer wieder mal gehört, aber es war nichts, wo ich mich jetzt bis jetzt schon länger mit befasst habe. Jetzt, wo aber dieses Remake da ist, wäre das vielleicht mal der Moment.
0: Mhm. Ja, äh, ich hat schon vor längerer Zeit wegen einem anderen Projekt mal angefangen, solche solche bucketlist Items nennen wir es mhm. mal, mal anzugehen. Sachen, die eigentlich man gespielt haben sollte, mhm. aber jeder hat dann natürlich so die blinden Flecke, wenn man in der Spieleberichterstattung arbeitet aus dem oder dem Grund. Erstmal ist Half-Life 2 richtig gespielt vor einiger Zeit und, <lacht> und ah, jetzt, jetzt verstehe ich die Referenzen. Alles klar. Ja. Ähm, und da wird ein System Shock bei mir auch tatsächlich dazugehören, wobei ich dann auch erstmal mit dem, mit dem Remake anfangen würde. Äh, wie gesagt, erstmal
2: noch ähm, Steam und Epic Store oh, und Konsole mhm. kommt später sind noch nicht raus, ne? Genau, Konsole kommt ähm, später angeblich, noch nach PlayStation und Xbox zumindest. Sag okay, mal, wo du gerade bucket äh, list item sagst, ich habe noch überlegt, äh, ich habe mich da nicht rangetraut für die Folge, weil ich dachte, okay, das Fass machst du nicht auf. Aber hast du diese e 3 in Odyssey Origins Collection gespielt, die gerade erschienen ist? Ich habe
0: ein paar Minuten reingeschaut, aber ich hatte leider nicht die Zeit, um mich vernünftig damit zu beschäftigen. Vor allem. Hast du kurz reingucken können oder hast du die Tier-Spiele mal
2: gezockt? Ähm, ja, ganz kurz, aber das ist wieder dieses Problem mit ähm, die Anforderungen des Spiels übersteigen meine Bereitschaft. Ähm, mich da zu investieren. Das ist schon sehr schwierig gewesen. Das hat ja Bayer <lacht> darauf gebaut, dass du dir selber Karten zeichnest mhm. und so. Ich glaube, das ist ein optionales Feature jetzt. Also du hast mhm. auch, glaube ich, so Vereinfachungen in dieser Neuauflage jetzt
0: drin. Ja, ich schmeiß mal kurz einen Teaser hier rein für die Leute, die gar nicht damit vertraut sind. Da haben gerade rausgekommen wurde ja, ich glaube, im letzten Jahr dann angekündigt, Adrian Odyssey, ist eine äh, Ego-Perspektiven Dungeon Crawler Serie, die auf dem Nintendo DS äh, sehr viele Einträge hatte. Äh, nicht nur die drei, die wir jetzt gerade als HD-Remaster bekommen haben, entweder 40 Euro pro Spiel oder 80 Euro im Triple-Pack, relativ ordentlich gepriced. Also so, man muss, glaube ich, schon fern sein, um dann das Geld dafür ausgeben zu wollen. Und wo ich erstaunt war, das habe ich jetzt hier auch im Trailer gesehen, wo ich es reingepackt habe, dass die tatsächlich auch das DS-Layout repliziert haben, dass du da teilweise deine Hochkantbilder zwei nebeneinander haben kannst mit der Map <lacht> zum Einzeichnen. Dafür hatte man den Stylus und den Screen unten, mhm. wenn man dieses Feature machen will. Plus eben sehr klassisches Dungeon-Crawler-Gameplay von uralten Computerspielen ähm, oder so, wer die Wizardries auf Konsole gespielt hat, mhm. ähm, da muss man schon Bock drauf haben. Oder ich weiß nicht, Legend of Grimrock vielleicht, um ein ja. aktuelleres Beispiel mal zu nennen, was auch schon fast 15, 20 Jahre alt ist. Ähm, und äh, ich habe die durchaus immer ganz gerne gespielt auf dem DS, aber ich habe nach den vielen Jahren auch gemerkt, okay, ich muss jetzt erstmal wieder lernen, wie macht es mir Spaß, mit dem mit dem Nicht-Stylus ähm, jetzt hier das Einzeichnen auf ja. der Map dann zu machen? Weil hier musst du dann irgendwie so ZR und andere Tasten gedrückt halten, damit ein anderer Button ins Menü rübergeht, wo du das selber einzeichnen kannst. Das hat ein bisschen was anderes, als auf dem DS einfach mit dem Stylus unten hinzugehen und da male ich die mhm. Wände ein, ähm, was, was eine nette Idee war gegenüber dem Automapping, was in vielen alten Spielen nicht hattest und bei neueren dann gang und gäbe gewesen ist. Und das hätte für mich auch noch mal ausgemacht, sich da reinzuarbeiten. Ich habe so eine halbe Stunde gespielt und dann gemerkt, okay, ich bin mental jetzt nicht bereit, diese ganzen Tutorials Steht. zu lernen. Und äh, ich will noch ähm, mich da reinbringen, weil ich finde so Upgrade-technisch, die haben schön beim Art-Design nochmal alles vernünftig hochskaliert. Das sieht mhm. jetzt nicht so ähm, einfach äh, billig, in Anführungsstrichen, durch den AI-Filter durchgepackt, wie bei vielen anderen Remastern äh, dann so aus alleine, das ist diese Titel jetzt, wo auch der, äh, der DS-Shop und 3DS-Shop eh längst zu ist. Mhm. Ähm, da hatte ich kurz vor, kurz vor knapp, gab noch mal ein paar Discounts. Ich habe mir noch mal ein paar Adrian Odysseys, Untold schießt mich tot, gab's für 5 Euro. Habe ich mir noch mal auf dem 3DS-Store geholt, damit ich die dann da drauf habe. Äh, ja, ich, ich werde da noch mal reinschauen und da vielleicht auch noch mal mit ein bisschen mehr Erfahrung dann wiedergeben, aber da war ich nicht genug aufnahmebereit, um das vernünftig okay. zu beurteilen. Ist aber trotzdem, ist recht teuer eben. 40 Euro
2: für ein Spiel oder 80 Euro für drei zusammen. Ich hatte ganz vergessen, dass es das echt DS-Spiele waren. Ich habe irgendwie im ähm, 3DS abgespeichert gehabt. Das hat sich dann so überschnitten. Das gab ja, dann ja, genau. ne? Es gab ja drei DS-Spiele. Also
0: es gab mindestens drei auf dem DS, vielleicht sogar ein viertes, wobei da könnte schon ab dem ja, vierten drüber vierte sein. Und es gab auch noch von den ersten zwei Remakes auf dem 3DS, meine ich. Ah, Untold 1 und 2. Ich Mit meiner adrian Odyssey-Law bin ich äh, da leider nicht so zu, äh, zu 100 Prozent firm. Ich kriege jetzt so leichte Flashbacks drüber, wie ich am Zoll gewesen bin hier in Hamburg und dann meine bestellten Adrian Odysseys von videogamesplus.ca dann oh. auslösen musste. So noch in Uralzeiten, wo man physische Spiele bestellt hat und die hier beim Zoll gelandet sind. Ja, gut, dass die
2: Zeiten vorbei sind.
0: Ja, sehr gut. Liegt wahrscheinlich noch irgendwo Simons Uja dort. <lacht> Ich wollte eigentlich, bevor wir den, den Exkurs gemacht haben, aber zu den wichtigsten Games der letzten fünf und der nächsten fünf Jahre gehen, das wir letzte Woche leider nicht besprechen konnten aus Zeitgründen, aber der Herr der Ringe Gollum oh Gott. ist Danke. natürlich rausgekommen, wir müssen es kurz ansprechen zumindest. Auch hier, ich habe es gespielt, aber nur angespielt, so knapp zwei Plus Stündchen bisher. Und dann fehlte nicht nur die Zeit, sondern auch die Motivation erstmal, da groß weiterzumachen. Wir haben es hier auf dem Sender auch, ähm, zumindest hm. äh, Florentin ist dabei gewesen. Und ich weiß nicht, wer noch mit ihm dann sich Lukas, getraut hat. Lukas, Lukas hat sich mit dazugesetzt. Äh, und ähm, ja, das werden wir dann in Ruhe nochmal mal aufdröseln, was genau damit los ist. Aber nicht jetzt jetzt, sondern gleich gleich nach einer kurzen Pause. Musik mein Schatz! Nee, das war fast dann eher Cartman <lacht> Hallo! <lacht> hallo, ich bin's! Ich bin's, Gollum! Mama! Komm mal her! Eine Aufzeichnung, ich wollte, Gregor,
2: wir könnten einfach noch mal. Wir können einfach noch mal anfangen. zurück, egal ist egal, das
0: ist, das ist geliebt, das ist in the moment. Hm. Äh, der Herr der Ringe, Gollum, das soll das Thema sein, ich werde nicht weiter versuchen, irgendeine Gollum-Sprachparodie äh, dann zu machen, ist äh, vor knapp anderthalb Wochen dann rausgekommen, nach sehr, sehr langer Entwicklungszeit. Ähm, die Nachbarn von The Delic äh, bei uns hier in Hamburg natürlich sehr äh, groß und bekannt für Point-and-Click-Adventures hauptsächlich, wobei die sich nicht nur in diesen Spielen ausgetobt haben. Die wurden ja vor etlichen Jahren, glaube ich, von dem größten von Publisher aufgekauft. Necon. Ja, und nikon aufgekauft und haben sich ähm, ja mal anderweitig orientiert und jetzt nicht klassisch Point and Click gemacht, sondern die hatten die Möglichkeit mit der heddering lizenz ein Spiel umzusetzen und haben sich für ein Action-Adventure ähm, das so wirkt, als ob es auch auf PS3 und Xbox 360 spielerisch zumindest hätte rauskommen können, weil es fühlt sich an wie so ein bisschen Tomb Raider Action-Adventure mit dem allem, was man da drin macht. Ähm, ja, mit äh, Gollum als Hauptcharakter zu machen, ich glaube, zeittechnisch irgendwo angesiedelt äh, vor den Filmen Ne? Also, nee, ich glaub, zwischen. Zwischen,
2: Hobbit und zwischen
0: Hobbit und Herr der Ringe, weil wir wollten alle wissen, was mit Gollum da dazwischen passiert ist. Und äh, ja, die ehemaligen Adventure-Spezialisten haben sich damit mal einem äh, größeren Spiel ausprobiert und ausgetobt und das ist richtig gecrashed. Also das äh, Internet war, ähm, hat gebrannt vor Videos und Zusammenschnitten äh, angesichts äh, der vielen Bugs, die man innerhalb des Spiels äh, gesehen hat, des Art-Designs, was nicht so ganz zusammengekommen ist. Ähm, und äh, ich habe mich an der PC-Version probiert, mhm. ähm, hab die ein bisschen gespielt. Ich habe es leider mit meiner 3070 nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Sagen, egal was ich gemacht habe, ob Ray -Tracing, ob nicht Raytracing, Auflösung hoch und runter, sauberes Scrolling war nicht unbedingt möglich. Äh, damit ähm, also will ich es nicht anhand der Grafik so richtig beurteilen. Ich äh, meine, das, was ich bei den äh, hier bei Florentin und Lukas hier auf dem Sender gesehen habe, die haben die Konsolenversion gespielt und sie sah schon um einiges besser aus, weil sie flüssig war alleine. Allerdings vom Spiel selber her aus, ähm, ja, es, es hat mich wirklich nicht motiviert, so ein bisschen Stealth-Action ist drin, kletter hier, ähm, versuch dich da zu verstecken, sammel... Die abzeichen ein, klettert da über Wände rüber. Es fühlt sich eben sehr an, als ob jemand ein Action-Adventure aus der äh, vorvorletzten Spielegeneration ja. gemacht hat. Mhm. Und äh, es wirkt sehr stark nach, von wegen, da ist Ambition drin. Und ich finde auch die Grundidee, Gollum als Hauptcharakter zu haben, inklusive so ein paar netter Ideen, wie dass du teilweise so einen moralischen inneren Dialog hast, wo Gollum und Smigol als gute ja. und böse Sache miteinander diskutieren und du in deinen Aktionen so... Dich, dich entscheiden kannst, in welche Richtung es geht, dass das noch mal ein bisschen mit reinspielt. Ob das überhaupt Belang hat, am Ende muss man mal gucken, ob es nicht so Augenwischerei ist äh, letzten Endes. Aber alleine, wie es sich gespielt hat, wie es ausgesehen hat, bei all der, ähm, ja, guten Absicht, die da rausgegangen ist, das Spiel, so wie es rausgekommen ist, die haben sich echt überhaupt gar keinen Gefallen damit getan. Ist irgendwas Interesse bei euch gewesen, da mal reinzuschauen?
1: Mhm. Willst du? Sag du ruhig. Also es gab ja diesen Trailer schon vor einiger Zeit und das Spiel wurde ja, meine ich, auch sogar noch mal verschoben um, um ja oder so, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber das sah ja, als man das erste Mal was davon gesehen hat, schon einfach unfassbar grauenhaft aus, leider. Mir tut das auch total leid für die Leute, die da irgendwie ambitioniert was, was Großes machen wollten. Aber wenn man jetzt schon merkt, dass das trotz Verschiebung diesen Zustand hatte, als es rausgekommen ist, dann weißt du ja, das wissen die nicht erst seit gestern, dass da was unfassbar mhm. schief gelaufen ist. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen ja, traurig, dass das mit dem Namen so im, im Laden steht für einen Vollpreis. Ich meine für einen Vollpreis, müssen wir gleich mal nachgucken. Ähm, und Leute, die vielleicht nicht so viel sich mit, mhm, mit Releases. 50 Euro
0: meine ich, hat es ja, gekostet auf Steam.
1: Und Leute, die sich vielleicht nicht so sehr damit beschäftigen, nachher im Laden stehen und sehen: Oh, ich mag doch Herr der Ringe und ich kaufe mir das ja. für 50 Euro. Also schwieriges Pflaster. Natürlich hat das äh, unter anderem auch zu einem der lustigsten Game-Two-Beiträge geführt, <lacht> weil die einfach nur, also nicht einfach nur, aber bei ESA eine Reihe von von Bugs aneinander geschnitten hat und eine quasi Live-Reaction darauf. Es ist einfach, also da ist wirklich alles drin. Hat jemanden ist,
0: in dein Gollum-Kostüm gesteckt? Nein, Nein. nein? nein. Ach, es ist einfach haben...
1: nur, was ähm, was alles schief läuft, was alles für Bugs da drin sind am Stück, ähm, kommentiert von einem Teil der Redaktion. Mhm. Ähm, das ist äh, sehr, sehr lustig, falls man das noch nicht gesehen hat. Ich hänge jetzt nicht so an dem Charakter, dass ich da von Anfang an bei Ankündigung gedacht hätte, oh, das, das möchte ich auf jeden Fall spielen, Man kommt es endlich raus. Ich habe das eher so aus einer rückgesetzten Position betrachtet. Und wie gesagt, man konnte schon vorher absehen, wenn man sich irgendwie grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt hat, dass das kein gutes Spiel wird, dass es so ein miserables Spiel wird, weiß ich nicht. Habt ihr da damit gerechnet? Ich nicht. Also,
2: also ich habe auch nicht die höchsten Erwartungen gehabt. Dass, mir tut es auch leid, es ist irgendwie für niemanden der Beteiligten jetzt schön, mhm. dass das äh, tatsächlich so schlecht ist, wie es ist. Ich verstehe dann nicht ganz. Also klar, du hast irgendwann diese Entscheidung getroffen. Du denkst vielleicht auch, wir haben das Geld und jetzt sind wir da gekauft worden und da ist Budget da und so. Aber diese sehr großen Ambitionen, dass du halt von einem studio, was ja wirklich viele renommierte und international gefeierte 2D-Adventures gemacht hat. Da ist halt so ein Stretch dazwischen, dass du halt zu so einem der größten Fantasy-Franchises ever einen 3D-Action-Adventure machen willst. Ähm, vielleicht hätte man da irgendwann sagen müssen, ach nee, komm, wir, das, wir machen einen Grafik-Adventure da draus oder so oder irgendwas anderes. Ähm, ja, da ist leider da hat sich wahrscheinlich über die Jahre viel aufgetürmt und irgendwann hast du so diesen Point of No Return überschritten. Mhm. Und natürlich musst du das dann irgendwann wahrscheinlich auch rausbringen, bevor du komplett einfach die Millionen abschreibst, die da reingegangen ja. sind.
0: Ja, also sagen in der Vergangenheit, es gab ja immer wieder dann Beispiele, vor allem auch von, von größeren Entwicklern und Publishern, die viel, viel mehr Budget hatten, wo dann einfach ein Spiel rauskommt, ich im prominentesten Beispiel sowas wie Cyberpunk, äh, wo bis zum Ende gepusht wurde und dann, jetzt bringen wir es raus und nach uns die Sintflut und gucken mal, was passiert und es ist dann komplett gecrashed. Oder Redfall hatten wir jetzt kürzlich auch, da gab es ja auch mhm. einige ja. Ähm, Enthüllungsberichte jetzt zuletzt, dass da äh, teilweise Leute innerhalb des Studios gehofft haben, die das ganze Zeit das krass, Projekt ja. gecancelt wird, das weil äh, wir stehen nicht wirklich dahinter und wir gucken mal, wie es so zusammenkommt. Und hier in dem Maße, äh, das Spannendste, glaube ich, am Spiel wird tatsächlich sein, wenn mal der... Jason Schreier Artikel oder sowas rauskommen wird über die Spieleentwicklung oder wie das dann so zustande gekommen ist. Für mich fühlt es sich im Moment so an, eben wie überambitioniert und einfach nicht gut gemanagt, würde ich jetzt einfach äh, spekulativ sagen. Mhm. Weil da musst du eben dann sehen, hast du genug Leute und ist das Budget, was da ist, genug gut verteilt, um so ein Spiel umsetzen zu können? Oder versuchen die Leute, das alles von hinten aufzuzäumen? Okay, das habt ihr jetzt ein Geld, ihr habt potenziell vielleicht die Leute, die da mitarbeiten eher im Adventurefach oder noch nicht so viel im Third-Person-Action-Adventure-Bereich gemacht. Kannst du damit umgehen? Ähm, wo sind die Probleme? Wo muss man Leute dazu holen? Es stand im Raum die Zahl von 15 Millionen Dollar als Budget. Mhm. Wobei, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, äh, wenn das so ist, dass das rein in die Spielentwicklung gegangen ist, sondern da kann ja auch Lizenzkosten, Werbekosten und so weiter da nochmal mit drin hängen. Ähm, aber letzten Endes bei dem... Geldbetrag, selbst für ein kleiner klein ambitioniertes Projekt, wo du nicht dann ähm, AAA First-Party dann unbedingt erwartest, musst du dann schauen, was du dann damit umsetzen kannst und wie du das runterskalierst. Und ähm, auch eben es ist es nicht nur die technische Seite und die Bugs, die man dazwischen hängen kann, sondern rein. Game Design technisch, hm. da ist eben nichts, wo ich sage, warum muss das jetzt so ein, so ein Action-Adventure sein? Ich muss nicht mit Gollum wie Lara Croft an Wänden entlang klettern und äh, ich muss nicht dann irgendwie Stealth-Sequenzen haben, wo ich dann hinter irgendwelchen Orks dann hinterherlaufe. Hm. Also das ist das ist Stuff, den ich vor 20 Jahren gemacht habe. Da bringt es mir nichts, als wenn ich jetzt. Ähm, rein persönlich als Fan würde ich auch eher ein point and blick adventure einfach sehen, weil ich denke, dass du gerade mit dem Fokus auf Story und emotionalem Storytelling und Entscheidungen und und äh, Rätseln und hier wie agierst du, da kannst du viel wesentlich freier in der Richtung agieren, als dich an irgendwelchen veralteten Mechaniken ja. da festzuhalten. Und äh, ja, dementsprechend mir tut es auch eben leid, da ich äh, gerne auch dann sehen würde, wenn deutsche Studios Erfolg haben mit sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt wirklich richtig Mitleid dann haben soll, wenn so ein Produkt dann rausgebracht wird und Leute eben davor stehen und ihr hart verdientes Geld dafür ausgeben und eventuell dann etwas bekommen, was sie, mhm. ja, was nicht so gut ist. Immerhin auf Steam gibt es die Rückgabepolicy. Ne? Kann man das also wieder zurückgeben, wenn man nicht länger als zwei Stunden, glaube ich, so spielt.
2: gab ja auch sehr schnell dann diese äh, Entschuldigungsnachricht, ähm, die <lacht> über Social Media geteilt haben. über Überall die, die schönen schwarz auf weiß, mit weißen Text auf schwarzen We hear you. Mhm. Ne? Ich bin gespannt, in welchem Maße man das Spiel noch tatsächlich verbessern kann. Also da musst du ja, glaube ich, an so vielen Stellen irgendwie ja. rangehen und ob da es irgendwann so eine Redemption-Story wird, dass Leute sagen, Ach, jetzt ist es aber richtig gut. Das glaube ich leider tatsächlich fast nicht. Also wir reden ja jetzt nicht davon, wie bei einem Weiß ich nicht, Last of Us PC Port, der am Anfang technische Probleme hat und später mhm. sind die alle gefixt, sondern das Spiel ist ja, glaube ich, fundamental einfach kaputt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jemals ähm, okay. fixen kann.
0: Wo, wobei bei Last of Us musst du auch sagen, sehr viel Geld stand dahinter und dann, ich denke, der Hauptgrund, warum die PC-Version so buggy war, wir müssen es nah mit der, mit dem Serienrelease rausbringen, auch wenn das Spiel in dem Port bei weitem noch nicht fertig war. Mhm. Ne? Oder auch sagen, nur um diese Synergieeffekte zu haben, bringst du also ein kaputtes Produkt raus, ähm, was dann die, die äh, quasi Berichterstattung darüber
2: färbt und vielleicht wie dieses Spiel dann ankommt bei einigen Leuten. Muss auch nicht unbedingt sein. Mhm. Ja, die hätten... Ich würde mal gerne wissen, was sie alles für Ideen dann zwischendurch verworfen haben oder wo sie so Ausfahrten gesehen haben, ach wir machen jetzt ein anderes Spiel daraus und nein, das muss dieses 3D-Spiel <lacht> werden. Die hätten auch sagen können, hier, wir machen ein Kartspiel, Gollum-Kart, jeder kann <lacht> Kartspiele machen, es gibt eine Million Kartspiele zu großen Franchises, da hättest du schöne kleine, beschränkte Strecken, die, die hätten gut aussehen können. Ist die Rainbow Road irgendwie so ein Mordor zwischen den Vulkanen, ja. dass du dann in die Vulkane ja. fallen kannst? Ich kann mir da super Strecken vorstellen. Oh, und die, und die Adler sind, sind Lucky Two, die dich da rausholen. Ach,
1: Card. Ich, hab, ich dachte an ein Kartenspiel. Ich war gerade bei Inscription <lacht> mit gerade? Gollum oder Nein, so. ich
2: rede von einem Card-Spiel mit rumfahren. <lacht> Noch besser. Ich werde da mal einen One-Pager so zusammenschreiben mach, und eine idee pitchen. Mach
0: das mal. <lacht> mach das mal. Kann viel ähm, Schlechter kann es nicht werden. Dann, <lacht> das das ist wir besser, glaube ich und
1: Funracer. Wir fahren jetzt links. Nein, wir fahren rechts. Doch, wir fahren
0: links. Nein, wir fahren rechts. <lacht> du musst dann mit wenn entscheiden, in welche Richtung du fährst und dann geradeaus in den Vulkan rein. <lacht> okay, wir schnaufen noch einmal kurz durch und wenn wir zurück sind, gehen wir noch zu den weiteren Themen und natürlich unser Nicht-E3-Nicht-Berichterstattung. Bis gleich. Wir sind wieder zurück im Game Talk und äh, ja, wir schauen gleich in die kommende Woche rein, aber gucken wir ein bisschen auf die vergangene Woche. Äh, für die Leute, die an Speedruns interessiert sind, nicht nur Speedrandale hier auf dem Sender, aber wir alle freuen uns immer wieder, die Games Done Quick angesagt sind. Ja. Äh, Diesmal habe ich das Gefühl, oh, sie sind noch schneller wieder da gewesen als sonst. Irgendwie so eine Woche früher oder so. Äh, schon im Mai drin gewesen. Summer Games Done Quick zwei, drei, 2023 gerade zu Ende gegangen mit wieder vielen, vielen wunderbaren Speedruns. Wir werden es bei Speedrandale auch nochmal aufarbeiten. Äh, Sarah, Du hast auch äh, fleißig zugeschaut, so gut es ging.
1: Ja, so gut es ging. Das läuft ja eine Woche lang und es ähm, war, wie wir gerade schon gesehen haben, wenn wir auf den Release-Kalender gucken, unfassbar viel los. Zusätzlich ist es auch in Hamburg jetzt endlich mal warm geworden und endlich. man hat so Verpflichtungen draußen. Aber ja, äh, ich versuche das immer so gut es geht mitzunehmen und äh, hatte wieder sehr viel Spaß. Wer es gar nicht weiß, Summer Games Done Quick ist... Ähm, ja ne, die Sommerversion von Awesome Games dann quick und das ist im Endeffekt ein Charity Marathon mit Speedrunnern von der ganzen Welt die sich treffen das war jetzt auch das erste Mal dass es wieder ähm, vor Ort stattgefunden hat und Teile der Runner per Videocall also per Call dazugeschaltet worden sind und mhm. äh, von zu Hause gestreamt haben. Davor war es halt pandemiebedingt ähm, nicht so, dass die Leute vor Ort waren. Das ist so krass, ey. Ich kann gar nicht äh, ja, das hier, weggucken wir, gerade. Ja, wir sehen ähm, gerade ein
0: Guitar Hero Showcase. Das ja. hat natürlich wenig mit Speedrun zu tun, weil das Lied ist so lang, wie es lang ist. Aber da sind auch manchmal diese Skill Exhibitions hier dabei.
1: Ja, und äh, gerade wo du es sagst, es sind natürlich ganz viele Leute, die, die ähm, Speedrun, Aber es gibt eine Kategorie, die mich in den letzten Jahren noch, ich will nicht sagen noch mehr fasziniert, aber auf jeden Fall besonders fasziniert. Mhm. Und ähm, da gab's von Babsia, heißt der, ist auch ein, ähm, aus, De aus irgendwie deutschsprachigem Land ein mhm. Streamer, der spricht auf jeden Fall auch deutsch, ich weiß nicht genau, ob er deutsch ist, ähm, der hat dieses Jahr Breath of the Wild durchgespielt in 1,22, glaube ich, also einer Stunde, 22 Minuten, aber mit äh, verbundenen Augen.
2: Und das finde ich,
1: das Blindfolded Runs, das kriegt mich nochmal auf einer anderen Ebene. Ich finde das so krass, äh, bei dem Spiel, bei dem du gerade noch erzählt hast, wie groß, weitläufig und, 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 und äh, ja, äh,
0: ja haben wie man sich da
1: im dreidimensionalen Raum, ja, das ist er, orientieren muss. Und er hat einfach die ganze Zeit äh, die Augen geschlossen und welche... Welche besonderen Tricks es gibt und mit was man sich orientiert in diesem Raum, der hat zum Beispiel auch regelmäßig so an Safety Punkten nochmal extra gespeichert. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Breath of the Wild sich total gut eignet, äh, um Blindfolded zu spielen, <lacht> weil du sowohl Autosaves hast, als auch jederzeit manuell äh, safen kannst, dadurch speichern, sorry, äh, dadurch kannst du dir halt immer so Punkte setzen, von denen du weißt, wo du wieder bist und ähm, von da, und das teilweise ausnutzen, um nur in einen gewissen Bereich zu fliegen, Schloss Hyrule zum Beispiel, dann äh, auf den Autosave zurückzugehen und dann stehst du genau vor dieser, äh, auf dieser Brücke mittig und solches. Also was das für ein anderes Mindset ist, wie unfassbar viel Zeit und Mühe das braucht bei allen Speedruns, aber da vielleicht auch noch mal ähm, extra, wie, wie krass der sich auch aufs Gehör ähm, fokussieren muss. Und äh, Spoiler für Breath of the Wild, aber dieser sieben Stage Endboss mit Ganon, den komplett blindfold zu machen. Ich saß davor und mir ist wirklich die Kinnlade Ja, Aber auf
2: Navigation durch die Welt, was du hier macht, das ist ja total krass. Also, ja. das musste der ja alles auswendig gelernt haben. und es, Also ja. sieht auch nicht aus, als würde das irgendeine Art von Spaß bereiten. Das macht man halt, weil man das gerne schaffen möchte und ja. so. Aber krass. also es ist, ähm, es ist, wie, ist wenn, du, wenn du Spaß
0: hast, eine Matheaufgabe zu lösen. Warte mal, drei Schritte nach vorne, vier nach dahin, dann höre ich diesen Sound. Mhm. Was mache ich, wenn der Sound nicht da ist? Ah, ich gehe in die andere Richtung der Gleichung dahin. Äh, ich finde es auch sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr live nicht so viel gucken können, mhm. wie in den letzten Jahren. Aber die werden ja eh nach und nach gereicht, äh, dass man die bei YouTube sich noch angucken kann oder direkt bei Twitch eben mit den Archiven. Äh, gerade auch die Blindfolded-Sachen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Abschlussrun, dass man sowas hier machen kann. Und vor allem, dass es jetzt mittlerweile auf 3D-Spielen auch möglich ist. Mhm. Wir hatten hier eine Handvoll Blindfolded Runs auch bei Speedrun da gehabt, unter anderem von Denzen, der äh, Punch Out auf der Wii äh, blindfolded oh. gespielt hat, äh, wo du da zumindest sagen kannst, okay, du bist mit einer limitierten Bewegung da und kannst dich anhand der Soundeffekte orientieren. Mhm. Wann schlägt der zu? Wäre jetzt irgendwas, wo ich wegrobben muss oder so, dieses, das kannst du noch relativ üben, aber das wäre für mich auch too much, sowas in der 3D-Welt äh, dann dann umzusetzen. Das Schwierigste bei Densum war, weiß ich noch, bei Punch-Out, wie das äh, Menü bedienen, weil du dann da mit dem Zeiger auf Sachen klicken musstest auf der Vier, anstatt mit dem Steuerkreuz dann mhm. hinzugehen und das ist der einzige Sache, wo wir potenziell Support gebraucht hat das Spiel selber ging, aber wirklich in diesem freien ja. Raum, die Sachen, wo du keinen Indikator hast, mhm. das mitzunehmen. Ähm, ja, wenn ihr da nochmal Empfehlungen haben wollt, wir werden, wenn wir die nächsten Speedrandale Aufzeichnung haben, dann noch ein kleines Recap auf jeden ja. Fall machen und äh, es macht immer wieder sehr viel Spaß, wenn das dann mal, wenn es so viel nochmal wieder zum Nachholen gibt und Sachen zum, zum Anschauen gibt. Äh, ich werde mir da auch ein paar Tipps äh, nochmal rausschreiben und dann ähm, nochmal extra nochmal ein bisschen Sachen gucken und wenn ihr mitmachen wollt, äh, bewerbt euch bei SIA, at Simiclove bei Twitter oder twitch.tv slash Simiclove 101. Könnt ihr ihm Bescheid sagen, wenn ihr mal hier auftauchen wollt. Blindfolded oder auch nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, äh, wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr, oh Schande, nicht äh, Speed Rundale so oft verfolgt, aber Summer Games Stone Quick oder generell die Organisation, die machen das zweimal im Jahr, das ist halt auch eine Charity und die haben eine unfassbar schöne Community ähm, und haben jetzt allein in der Woche, glaube ich, wieder knapp zweieinhalb Millionen Dollar gesammelt für mhm. Ärzte ohne Grenzen und anderem. Es ähm, ist eine coole Sache. Mir macht es Spaß, das zu gucken. Es ist halt schade, dass die krassesten Runs bei denen zu einer guten Zeit passieren. Das heißt, bei uns ist das halt mhm. immer mitten in der Nacht. Dementsprechend habe ich ja jetzt wieder ein halbes Jahr, um Dinge nachzuholen.
0: Ja. Äh, <lacht> ich musste auch mal schauen. Ich habe bei ein paar Sachen, wo ich mitgeschaut habe, äh, wenn wir diese Recaps machen und wir sowas hier nicht bin auch nicht mit allen Sachen zu 1000% Prozent warm beim Zugucken, weil es sind mhm. natürlich Showcase-Runs, mhm. äh, wie Leute ihre Spiele dann zeigen und die haben dann, da ist der Runner, äh, der hat vielleicht seine eingeschworenen Memes und seine Fangemeinde und einen ganz speziellen Duktus drauf und da ist noch die Couch hinten, wo Leute 5000 Sachen nochmal mit reinwerfen und ein paar Sachen sind mir mittlerweile so ein bisschen zu anstrengend, wenn ich nicht in dieser, in dieser Meme-Kultur drin bin mhm. und dann vielleicht einen Run angucke, wo mich die technischen Sachen interessieren und jetzt kommt wieder der Gag und da haben wir mhm. wieder irgendwas, wo hinten die Crowd alle zusammen oder so schreit das überfordert mich ein kleines bisschen. Ne? Wo ich sage, ich kann mich dann nicht mehr auf den Run so richtig konzentrieren. Aber die Fälle sind jetzt nicht so häufig, als dass ich sage, dass es mir dann komplett madig macht. Aber mhm. das, das fällt mir ab und zu mal auf.
1: Ich finde auch, es ist nicht unbedingt, also dadurch, Speedruns sind ja leider immer noch eine Nische innerhalb des, des Gamings. Und ähm, ich finde auch, wenn du nicht Native Speaker bist, dass das schon eine relativ hohe Einstiegshürde hat. Für mich hat das auch, äh, ich verstehe auch nicht immer alles und äh, verstehe auch diese Memes manchmal nicht und so. Es gibt auch meistens pro Marathon ein, ein Meme, das sich dann vom Anfang durch die komplette äh, Woche zieht, wo man dann sich denkt, hey, woher kommt das jetzt schon wieder? Aber ähm, ja, ich finde, es lohnt sich und auch wenn ich nicht 100% Prozent alles verstehe, ich finde es immer wieder faszinierend und beschäftige mich gerne mal mit so äh, Speedrun-Techniken und so, weil es einfach... Cool ist. Ich könnte es, glaube ich, nie, aber äh, es ist. Interessant so zuzugucken.
0: Schreibt hier in die Comments <lacht> mal eure Favoriten von den Sachen, die ihr geschaut habt. Ja. Ne, damit wir alle noch mal ein paar Tipps mitnehmen können das ähm, cool. und ein bisschen was, bisschen was schauen können. Äh, Fabian, ich ja. habe äh, bei dir hier noch ein paar Spiele stehen. Wor worauf
2: hast du mehr Bock? Ähm, auf Jump'n'Run oder auf Fischen? Ach, ich erzähl mal was über das ähm, Angelspiel, weil mir das so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich das so ein schönes Spiel fand. Ähm, es geht um ein Playstation ähm, VR 2 Spiel. Das gibt es auch für PC-VR, ich habe es aber jetzt auf PlayStation VR 2 gespielt. Um, Another Fisherman's Tale. Mhm. A ähm, Fisherman's Tale war ein Spiel, habe ich vor ein paar Jahren gespielt, ähm, war ich relativ überrascht damals von, weil es wirklich ein schönes, gelungenes ähm, Rätselspiel war, ähm, die Fortsetzung, wir hm. sehen hier das ähm, Gameplay Showcase, das heißt, das ist kein Trailer, sondern man sieht hier ein bisschen zusammenhängendes Gameplay, hat die gleiche ähm, Prämisse. Das heißt, man hat wieder so ein Setting außenrum, wie Vater und Tochter sich über ähm, lustige, ähm, offensichtlich ausgedachte Seefahrergeschichten ähm, des Vaters unterhalten. Die Rahmenhandlung außenrum ist ein bisschen komplexer und so noch, auch ein bisschen ernster. Ich will das jetzt an der Stelle nicht spoilern. Ähm, die Mechaniken im Spiel funktionieren aber ganz anders. Man sieht das hier jetzt einmal. Ähm, dieser Seefahrer im Spiel ist wie so eine Art Marionette. Das heißt, dessen Oberkörper Beine, Kopf und Arme lassen sich abtrennen. Und hier zum Beispiel werden wir ähm, gefangen von einer Piratin und wir schauen quasi gerade aus dem Kopf heraus. Ähm, Sehen da unten unseren Oberkörper, können diese Hand hier steuern und sorgen jetzt nach und nach hier in diesem Segment dafür, ähm, dass dieser Körper wieder zusammengebaut wird und... Ähm, Derlei Rätsel macht das Spiel relativ häufig. Du kannst dann quasi den Großteil des Spiels verbringst du schon zusammen, also als an einem Körper quasi. Aber es ist oft so, dass du deine Arme dann irgendwie irgendwo hinschleudern musst und irgendwas einsammeln musst. Du kannst deine Arme auch ersetzen. Das heißt, du hast diese Standard-Holzhände, von denen wir hier auch eine sehen, ähm, es gibt aber auch zum Beispiel ähm, so Krabbenhände, mit denen du Sachen zerschneiden kannst. Du kannst Haken haben, mit denen du dich dann ähm, an Sachen hochziehen kannst, damit da so ein bisschen Dynamik auch ins Spiel reinkommt. Ähm, ja, hier sehen wir das zum Beispiel jetzt, dass wir da eine andere Hand uns einmal einsammeln. Und jetzt, wenn wir wieder zusammengebaut sind, kannst du den Kopf auch jederzeit wieder quasi zurück zum Körper teleportieren. Und dann können wir uns hier aus diesem Gefängnisabschnitt, in dem wir sind, ähm, dann befreien. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade das Seil durchgeschnitten, dann fällt der Kopf da unten raus ähm, und wir sind jetzt wieder zusammengefügt. Und ich weiß nicht genau, wie lange dieser Gameplay-Abschnitt jetzt hier <lacht> im Stück noch weitergeht. Ähm, man müsste jetzt hier vorne zum Beispiel an der Tür, da sieht man, da ist, ähm, die Tür ist natürlich abgeschlossen, es ist ein Gefängnis. Ähm, wir würden den Kopf an der Stelle dann gleich uns ähm, vom Rumpf nehmen und da durchwerfen und dann sehen in dem Raum dahinter, hm, wo geht's denn da eigentlich weiter? Schleudern dann die Hand da rein und führen die wieder zu einem Hebel, der diese Tür aufmacht. Und ähm, das ist tatsächlich nur eine Art von wirklich sehr schönen, sehr kreativen Rätseln, die hier drin sind. Das ist ähm, gut geschrieben. Ähm, hat, was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, das Spiel ist in Frankreich entwickelt. Äh, der erste Teil hatte auch deutsche Sprachausgabe. Das haben sie im zweiten Teil jetzt nicht mehr gemacht. Der ist komplett englisch. Und dann habe ich mal ähm, recherchiert, warum. Die haben gesagt, na, die wollen halt mehr ähm, Textsprachen diesmal ähm, drin haben und aber international nur noch einmal Sprachausgabe, mhm. was nachvollziehbar ist. Das ist ein bisschen schade tatsächlich, aber schmälert jetzt nicht die Freude ähm, an dem Spiel. Es ist ähm, umfangreicher als der Vorgänger. Ähm, du hast äh, also, weiß nicht, ich habe bestimmt so sechs, sieben Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Wenn du die Rätsel erst einmal alle ähm, kennst, dann geht es sicherlich schneller. Aber sonst so eine ganz ähm, angemessene Länge für so ein Knobelspiel. Ähm, genau, wir finden hier, du kannst auch noch andere Köpfe finden und kannst die quasi auch als wie so eine Art Schlüssel verwenden, ähm, was man hier sehen kann. Und ähm, genau, hier müssen wir quasi einmal diesen Kopf dann einsetzen und unseren eigenen und kommen dann da ähm, an der Stelle weiter. Und wir können, glaube ich, nochmal, ich hatte ähm, für die Regie noch ein anderes Video bereitgelegt, können auch da nochmal reingucken, damit wir einen etwas umfassenderen Einblick vielleicht nochmal vom Spiel bekommen und man nochmal ein paar andere ähm, Segmente auch sieht. Das ist, glaube ich, das andere ist der ähm, Launch-Trailer, weil das tatsächlich sehr abwechslungsgleich auch ist in den ähm, Kapiteln, wo man da unterwegs ist. Es gibt auch komplette Unterwasserabschnitte, wo du dann dir neue, ähm, du neue Beine findest, mit denen du dann auch ähm, frei herumschwimmen ja, Kann kannst. sein, dass ich
0: sie nicht an die Regie rübergeben habe, weil ich so viel nochmal separat Ach, aus. So genau guck einfach
2: nochmal den ähm, Launch-Trailer nach. Ähm, überlege gerade, was ich ansonsten in der Zwischenzeit noch erzählen kann.
1: Unter Wasser ähm, in VR finde ich so schlimm.
2: Das ist ähm, total cool, weil du ja ähm, mit dem Launch-Trailer. Genau, du kannst dann da quasi auch frei, ähm, komplett schwimmen und hast dann das Gefühl auf einmal, dass das Spiel sehr schnell ist und auch sehr viel Geschwindigkeit aufnehmen kann. Ist das jetzt, ähm, ist das Another Fisherman's Tale, Gregor? Das oh, a Fisherman's Tale, Das ist nämlich der Vorgänger tatsächlich.
0: Arte freut sich, Another. Genau, Another Fisherman's Tale ist der Nachfolger. Du für dumme ähm, Leute wie mich eine 2 davor packen. Dann weiß ich Bescheid.
2: Another haben, Fisherman's Tale, da. Das haben sie ja bewusst nicht gemacht. Ähm, also mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht. Es ähm, war für mich mit, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ähm, große Euphorie über neue ähm, VR-Headsets, auch PlayStation VR 2, ist schon wieder so ein bisschen abgeklungen, nachdem das Ding jetzt ein Vierteljahr raus ist. War für mich mit fast das spaßigste ähm, VR-Spiel, was ich in letzter, letzter Zeit gespielt habe. Also auch viel... So also ein bisschen so eine Überdrehtheit drin, so ähnlich wie wir sie über It Takes Two gesehen haben, so relativ viel Quatsch auch mit drin. Ähm, also wirklich äh, sehr schönes Spiel. Und wenn man ähm, Bock hat, nochmal ein kreatives, lustiges ähm, VR-Spiel zu spielen, auch hier zum Beispiel sieht man dann, man kann dann auch so komplette Kräne steuern, indem man die Hände bewegt. Funktioniert alles ganz gut ähm, von der Steuerung her. Hier sieht man nochmal dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dass man sich ähm, hochziehen kann und sowas. Also äh, wirklich gutes ähm, Spiel. Ich kann, man kann immer VR-Spiele, finde ich, nicht so in Gänze äh, nachvollziehbar machen, wenn man es nur erzählt, weil es immer auch davon lebt, dass man in dieser Welt ist ja. und diese Bewegung alles selber macht. Aber ich kann tatsächlich ähm, hier eine klare Empfehlung aussprechen. sehr schönes ähm, Rätsel-Action-Adventure, würde ich sagen. Cool. Sieht
0: aufregender aus und, und spaßiger als alles, was Sony auch bei ihrer Konferenz VR-technisch angekündigt haben, leider. Hast du jetzt gesagt,
2: aber ja, Marc. Persönliche äh, Meinung. war Beat Saber immerhin dabei. Fand ich cool, dass ja, das jetzt für fand ich auch fünf gut Faust. vor fünf Jahren. Genau, habe ich halt vor fünf Jahren auch schon gespielt. Aber es ist natürlich immer noch ein gutes Spiel.
1: Hat ja nicht jeder eine PSVR 2. Äh, ja. PSVR gehabt.
2: In der Theorie, wir könnten keine bessere Überleitung dazu haben, deshalb
0: machen wir es dann einfach, wobei ich könnte jetzt über meine zwei Stunden Diablo 4 was erzählen, aber hm. ich habe keine Ahnung von Diablo und meine Meinung ist dann nicht wirklich relevant hm. dazu und ich habe tatsächlich auch andere Sachen zu tun, gerade, dass ich nicht so viel Zeit investieren konnte. Äh, gehen wir mal zu einer Ankündigung äh, rüber, die äh, gestern, wo wir es aufzeichnen gewesen ist. Nämlich Apple hatten ihre aktuelle Keynote gehabt und haben ihr Virtual Reality Headset, die Apple Vision Pro äh, vorgestellt. Ähm, spart zusammen, denn wenn ihr diese Taucherbrille haben wollt, äh, das Kabel, was ihr da seht, ist nicht an Handys oder ein MacBook angeschlossen, sondern an ein, einen Akku, der wohl kabelmäßig immer damit verbunden ist. Und äh, für nur drei 3500 Dollar, meine ich, ist der Startpreis. Mhm. Könnt ihr dann zu Hause, äh, mit einem eigens gestalteten neuen Betriebssystem eure Apple-Icons anklicken, im Web surfen, Panoramabilder schauen und äh, Filme, die zumindest so lange dann dauern sollten, bis der Akku hält, dann angucken. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Mhm. Aber ja, there it
2: is. Ja, möchtest du Sarah oder soll ich? Nee,
1: ich, ich glaube, du bist aversierter. Angst, dass ich
2: mich in so ein Rand ähm, irgendwie ein bisschen reinsteigere. Ich bin, ich muss das vorwegschicken. Ich habe ähm, auch selber Apple-Geräte. Ich ähm, habe ein MacBook und ein iPhone und Sachen und finde, die bauen tolle Hardware. Ähm, ich bin auch immer offen für. Ähm, VR-Sachen oder generell ähm, Head-Up-Displays, die irgendwie Sachen cool machen. Ähm, bin hier aber sehr, sehr skeptisch von dem, was sie gezeigt haben. Es gibt, ähm, ihr könnt euch mal, wir können das jetzt nicht in Gänze zeigen, es gibt so ein 10-Minuten-Video. Das ist 10 minuten -Video das auf ist dem das YouTube -Channel. 10, ich kann ich spu Apple, äh, spulen. Nee, lass sonst. ruhig mal. Aber wir haben jetzt hier schon zwei Minuten rum und was wir bisher gesehen haben, finde ich, ist schon so ein bisschen, okay, sie sitzt auf ihrer Couch, sie guckt sich die Oberfläche an, die aussieht wie ihre iPhone-Oberfläche und dann guckst du ein bisschen in Fotos rum und so. Du hast, ähm, steuerst alles durch ähm, G- durch Sprache ähm, und durch deine Augen und so. Und ähm, ich finde, es gibt ganz wenige Anwendungsszenarien, wo ich das irgendwie ausreichend oder angenehm finden würde. Man sieht hier später auch ein Segment zum Beispiel, da wird so eine Arbeitssituation simuliert und dann macht die Keynote auf, das ist so Apples, Pendants, PowerPoint... Und dann macht sie ihre iMessages auf, also quasi ihr, was früher mehr SMS war, und zieht dann ein Foto von dieser iMessage in eine Präsentation wow. und du denkst so, wow, hier kann man ja richtig arbeiten in ähm, dieser Mixed Reality ähm, Anwendung, weil das ist ja auch ein bisschen das Ding, sie ähm, heben ja sehr darauf ab, dass man eben nicht abgeschottet ist, sondern mhm. dass du auch quasi die Umgebung sehen kannst, wenn du das möchtest, ähm Du siehst sehr viele Anwendungsfälle. 3D-Kamera so ein bisschen außen vor. Das ist ganz cool, dass du da dreidimensionale Videos machen kannst. Aber bei allem anderen habe ich das Gefühl... Ähm das können schon Geräte, die auf dem Markt sind. Ähm, plus du verlierst hier noch eine andere Ebene, die zum Beispiel auch relevant wird. Die bewerben das dann auch später als Spielegerät. Da hat die Person aber einen Playstation 5 Controller in der Hand und spielt ein NBA-Spiel. Ähm, weil diese Ebene fehlt dir ja. Du hast ja keine eigenen Controller. Das heißt, haptisches Feedback fehlt dir. Ähm, sehr viel hier auch im Vordergrund dieses, okay, du guckst einen Film. Das können ja auch schon VR-Brillen seit Anbeginn der VR-Brillen. Das ist dir einfach eine zweidimensionale, große Leinwand in deinem Zimmer zaubert. Das wird hier sehr ähm, imposant alles dargestellt, verschleiert aber natürlich auch all die Sachen. Ähm, die suggerieren dir, es hätte keine Vignette, du siehst keinen Rahmen, sondern du siehst komplett einfach dieses Bild ohne Einschränkung. Würde mich sehr wundern, wenn das tatsächlich alles so sein würde. Und es bleibt dann immer noch so, also... Wir sprechen hier über ein Gerät, das wahrscheinlich bei deren Umrechnungskurs hier über 4.000 Euro kosten wird, wo ich nicht genau sehe, was ist ein, ein super individuelles neues Anwendungsszenario, was mir was beschert, was ich nicht jetzt schon haben könnte in der ähnlichen Form. Also klar, die Displays werden sensationell gut sein mit dieser 4K-Auflösung pro Auge oder noch höher ähm, aber das reicht meiner Meinung nach nicht aus, weil es ist auch nach wie vor behaftet mit all den Schwächen, wie zwei Stunden Akkulaufzeit, am Kabel hängt ein Akkupack dran. Ähm, du wirst es nicht mit rausnehmen, um da irgendwie Augmented Reality zu machen, weil das Ding einfach super teuer ist. Also das ist ein Gerät, ist eine technische Machbarkeitsstudie, von der mm. ich aber glaube, dass wir noch zehn Jahre oder noch mehr davon weg sind, sowas zu haben, was dann später eine normale Brille ist oder Kontaktlinsen, irgendwas, was ähm, praktikabler ist. Und ich glaube offen gesagt nicht an den Erfolg dieses Geräts und sorry für diesen langen Monolog.
0: Ja, ich sehe, für mich sehe ich nicht so viele Use Cases persönlich. Hier, Hier da drin. Sorry.
2: Da muss ich lachen. <lacht> so verkaufst du doch keine Arbeitssituation in so einer Präsentation. Und jetzt machen wir einen FaceTime-Call, weil viel mehr kannst du auch nicht arbeiten ohne Tastatur und Maus. Wie du damit wahrscheinlich verbinden kannst, aber trotzdem.
0: Ja, du, du kannst im Hinterkopf hier behalten, was du gleich in der Arbeit erledigst, sobald du ans Keyboard kannst. Ja.
1: Ich frage mich halt gerade, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich frage mich, wie man selber, wenn man das Ding auf hat, in einem FaceTime-Call aussehen würde. Also sieht man mich dann... So nah, weil.
2: Ach so, wie Mark Zuckerberg siehst du aus. Ja, <lacht> ja. Oder, oder sieht man. man glaube ich, so eine kleine Figur von dir, so eine Visualisierung. Ja, okay.
1: Also es ist hat, Man sieht mich nicht mit dieser Taucherbrille oder von so nah. Ja. Aber ich finde es. Ja, mich, mich betrifft es irgendwie so null. Also es ist weitaus weit über allem, was ich für eine VR-Brille ausgeben würde. Ich bin aber auch niemand, der, der Apple-Geräte privat hat. Und äh, alle Use Cases, die das Ding mir anbietet, fände ich bequemer, wenn ich es nicht auf der Nase hätte. Und ich glaube nicht, dass ich es für 3.500 Dollar mit ins Flugzeug nehme.
0: Bei, bei all der Innovation und Design, was sich Apple immer auferlegt, wo sie in vielen Bereichen auch wirklich Pionierarbeit geleistet haben, das wirkt für mich eher, wir äh, sind einfach zehn Jahre zu spät, to the game. Und gucken wir mal, was wir mit dem Apple Weg noch mal mhm. anders und neu machen können. Äh, das wirkt nicht für mich persönlich zumindest, als ob sie VR jetzt gelöst haben mit den Problemen, die die, die andere, äh, anderen vielen Hersteller mit ihren Headsets dann haben. Oder zumindest der nicht massenerfolgt. Also der bisher ist das ja noch nicht wirklich im Massenmarkt angekommen. Und bei dem Preis wirst du es eh nicht haben. Vielleicht musst du in solchen reichen Bonzen Wohnungen sitzen, damit du dir 4.000, 3.000 bis 4.000 Euro für so ein Headset dann leisten kannst. Oder deine Wohnung würde einfach wie Crap aussehen, weil du alles Geld für Apple-Produkte ausgibst.
1: Ja, du selbst, kannst dir was
2: Schöneres vorstellen. Selbst wenn dann. es
1: krass ist, darauf einen Film zu gucken, dann kannst du mit einer einmal so viel Geld ausgeben, halt alleine einen Film gucken. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, ich finde es halt auch so erschreckend unsexy mit dem Kabel und diesem Akkupack, ja. was halt auch nicht klein ist, sondern das ist ein kleiner Klumpen. Und eine MetaQuest gibt es jetzt auch schon seit Jahren und das haben die nicht. Also klar, das Ding ist wahrscheinlich leichter und bequemer und so, aber ich glaube nicht, dass das Apples Designphilosophie genügt, was sie hier für einen Weg gefunden haben, dass da halt so ein kleiner Klumpen dranhängt. Ich meine, come on. Ja,
0: und dann auch noch, also das ist jetzt das Kabel mit dem Akkupack, was ja. dran hängen soll. Also wenn es dann wenigstens komplett kabellos oder irgendetwas wäre, so können sie es wenigstens leicht designen, aber du hast trotzdem noch die Not, da irgend so ein Klumpen hier dann mitzunehmen. Ja gut, schreibt in die Comments rein, was ihr davon denkt und wie viel ihr euch schon
2: vorgestellt habt. Ja, ich will das auch hm. gar nicht, zu, also ich will es gar nicht zu negativ machen. Das Gerät wird sicherlich technisch wird das top notch sein. Es wird nichts geben wahrscheinlich, was mit den Displays mithalten kann, aber eben zu einem Preis und für für, für Anwendungszwecke, die ich einfach nicht verstehe, warum ja. man dafür so viel Geld ausgeben sollte.
1: Nee, für mich wird es dann interessant. Also für mich wird VR dann interessant, wenn ich in VR in eine andere Welt eintauche und da wirklich auch irgendwas machen kann, was über Icons anklicken hinausgeht, also zum Zocken, um mhm. gewisse Genres nochmal extra immersiv zu erleben äh, in Videospielen. Mhm. Mhm. Und das ist da null gegeben. Und das ist so der, das ist so der Step. Dieser dieser Benefit ist ist die Stufe, für die ich mir eine VR-Brille aufsetze und das auch schon sehr sehr selten. Aber mhm. nicht zum FaceTime und einen JPEG hin und her ziehen. Ja.
0: Gut, ja, Wir werden sehen, was das äh, bringt und wie sich das messen kann mit den Headsets, die wir schon haben und was in der Zukunft dann sein wird. Äh, Leute, gehen wir auf die Nicht-E3-Woche ja. dann mal ein. Und äh, wir haben es gesagt, Sony hatte ja schon angefangen vor knapp zwei Wochen mit ihrem Stream, ihrer PlayStation Showcase hieß es. Äh, Entschuldigung, ich, ich habe State of Play gesagt. Das ist natürlich nicht. State of Play ist alles kleiner. Der Showcase ist da, wo die wichtigen Sachen drin sind. Mhm. Äh, kurz für euch, war da cooles Zeug für euch dabei? Hattet ihr euch ein bisschen mehr erhofft? Oder war es der Hit, was Sony gezeigt hat?
2: Da müsste ich gleich noch mal nachgucken. Ja, okay, dann war es nicht der Hit, wenn man noch mal so drüber nachdenkt. Ich ja den Namen hast, dachte, da waren schon viele interessante Spiele. Sehr, ähm. sehr viele
0: Extraction-Shooter waren dabei. Marathon wurde angekündigt von Bungie. Spider-Man wurde noch mal groß gezeigt. Ja. Ähm, ansonsten struggle ich auch gerade ein bisschen.
1: Ja, ich, ich Metroid, äh, nicht Metro, Metal Gear. Äh, Metal, Gear.
2: <lacht> Metal Gear, genau. Mal ähm. sehen, wie das wird. Ich habe ein bisschen Lust auf Assassin's Creed Mirage tatsächlich, weil ich die Hoffnung habe, dass es kleiner ist und kompakter und so dieses einfach ein bisschen Parcours laufen, rumspringen, Leute äh, ermorden. Ähm da irgendwie Bock drauf. Ich habe noch nicht Zeit gehabt,
1: die nachzuholen. Ich habe bis jetzt nur gelesen, was drin steht. Ich, ja. ich bin mal so offen. Also ich check,
0: das check das gerne aus. Ich sehe hier nur kurz, okay, ja. Alan Wake 2 Release-Datum ja, gab es. Im Oktober freue ich mich drauf. Ähm, die haben äh, Foam Stars angekündigt, das ja. Platoon <lacht> von Square.
1: <lacht> äh, ja, was ich spannend finde.
0: Ansonsten struggle ich ein bisschen. Ach ja, und äh, äh, das natürlich Handheld. Genau, ja, die, das Viewpad von äh, Sony da haben wir letzte Woche spekuliert, wie der Preis wohl aussehen könnte, da es ja eh nur in eh, nur in Anführungsstrichen Streaming Screen und ein PS5 Controller ist. Ich habe die Befürchtung, dass es relativ teuer sein wird, auch wenn es nicht ein propizierendes äh, Handheld ist.
1: Ich habe das Meme gesehen, bei dem sie mit dieser Zelda Tears of the Kingdom Klebe Situation. <lacht> ja, das ist lustig. Controller von links und rechts an. Knack, knack, und an das Display geknallt haben. <lacht> geklebt haben. Ähm, da haben wir uns drüber unterhalten, ob das äh, welche Use Case, also welche, welche, Nutzungsmöglichkeiten man dafür sieht, ob, es sich das lohnt. Ich hab's, wie gesagt, an dem Abend nicht live gesehen. Dementsprechend dachte ich erst mal kurz, es mhm. ist ein Handheld mit den Dual Sense Funktionen. Hätte ich auch gedacht ähm, im ersten Moment. Ist es ja auch, aber halt nur in deinem eigenen WLAN verbunden mit deiner Playstation. Mhm. Und das ist der Knackpunkt für mich. Äh. Weil es braucht, weil ich bin vielleicht nicht die Familie, die auf dem großen Fernseher was anderes gucken will und dem Kind dann das Handheldgerät in die Hand drückt. Also das wäre für mich so ein, so ein Fall, wo das irgendwie Sinn ergibt, aber für mich persönlich ist es jetzt nichts.
0: Das wäre, kann man wieder analog zum Apple-Headset sehen. Das soll dir ja auch den großen Fernseher ersetzen. Das hier mhm. ersetzt dir auch quasi einen Fernseher, wenn der ja. groß mal im Beschlag ist oder nicht du die ja, große genau. Kiste anmachen möchtest. Aber also. das war zumindest äh, der erste Schuss, den wir abbekommen haben. Sony haben sich bewusst ein bisschen davor abgetrennt. Ähm, ich meine so ganz groß. Wir werden über Microsoft gleich nochmal ein bisschen quatschen, aber bis zu Microsoft am kommenden Sonntag zum 11. Juni gibt es einiges an Sachen. Ähm, die Kollegen von äh, Eurogamer hatten mal äh, eine Zusammenfassung gemacht, äh, welche Show Showcases es geben wird und um wie viel Uhrzeit das meiste europäischer Zeit, so fängt ab 18 Uhr plus an. Mhm. Und in der Theorie kann man sich ja schon ab kommenden Mittwoch regelmäßig mit Showcases versorgen. Uh, wir haben hier zum Start den Guerilla Collective Showcase um 18 Uhr. Guerilla Collective, wenn ich mich richtig erinnere, das war auch eben so ein Zusammenschluss, wo wir so, ich weiß nicht, was so das Übergreifende gewesen ist, aber wir hatten etliche, nennen wir es mal kleinere Titel yeah. da gehabt. Jetzt nicht, wo du unbedingt AAA hattest, aber vielleicht, wo du mal ein bisschen was Spannendes erkennen kannst. Das
1: gab's, meine ich, auch schon jetzt äh, so die letzten Jahre, seit die E3 nicht mehr physisch ja. stattfinden konnte, gab's das Guerilla Showcase auch schon, ähm ich kann dir jetzt auch kein, kein Alleinstellungsmerkmal nennen, außer dass ich fand, dass da interessante Titel dabei waren. Ja, ich, ich gucke mir die teilweise Jahr.
0: sogar mit nicht nicht so wirklich lieber als die ganz, ganz ja. großen Showcases an, aber einfach das Entdeckungspotenzial ist da höher. Ähm, hier haben die zum Beispiel einen Tweet abgelassen. Also, ich mir sagen die Titel alle nichts, aber die könnten spaßig sein. Void <lacht> Train, Blood West, Pizza Possum.
1: Das ist, muss ich spielen. Und natürlich Hammerwatch
0: 2. <lacht> dann unter anderem Titel, die es dann äh, in dem Guerrilla Collective Showcase zu sehen gibt. Ja. Dann, ähm, der Donnerstag wird natürlich, glaube ich, dann der ganz, ganz große, aufwendige Tag sein, das Summer Game Fest, zumindest der Opening Showcase. sagen, mhm. Das ist ja wieder dann die Kili Show. Ähm, und wir haben ja mittlerweile auch ein äh, Showcase quasi direkt vor der Gamescom. Äh, und das ist jetzt schon mal der, der, der erste Schuss, den wir im Sommer dann abbekommen um 9 Uhr abends in äh, Europa hier. Und da sehen wir auch die bestätigten Publisher, die Sachen zeigen werden, von Activision, über Capcom, Devolver, Disney, EA, Showmore. Ich klicke mal auf Showmore, mal sehen, was passiert. Gott, ich hoffe, Twitter läuft noch. Ah ja, aber es ist, es ist eine ellenlange Liste, ja. die Jeder
1: immer, wenn er auf Twitter geht. Oh, ich hoffe, Twitter gibt's noch. Ja, ja.
0: Oh, Nicht aktivieren. Ich akzeptiere die Cookies. Freu dich, Elon Musk. So. Ähm, wow. Ja, es sind sehr viele Publisher, wobei man dann sagen muss, viele von denen, oder einige von denen haben natürlich auch auf anderen Showcases ihre Programme. Das haben wir auch bei PlayStation gesehen. Im Nachhinein gab's von Microsoft dann auch einen Tweet übrigens, diese Spiele kommen auch auf Xbox raus. Mhm. Also heißt nicht, dass wir da nur exklusive Sachen sehen werden. Netflix sehe ich hier drin, die haben ja auch mittlerweile einen großen Publishing-Arm. Ähm, könnte potenziell mitunter der vielleicht spannendste Showcase werden, weil da, glaube ich, die Varianz am höchsten sein ja. wird.
1: Ja, also generell habe ich mit den Showcases halt so ein bisschen das Problem, dass sich einiges immer doppelt. Ähm, ist aber natürlich auch sinnvoll, dass okay. die ihre, ja. ihre Werbeplattform haben. Das ist der Moment, wo man dann vielleicht sich kurz was zu trinken holt. Aber generell finde ich äh, hat mir da, Also ich hatte ja nie die Möglichkeit, zur E3 zu fliegen tatsächlich. Ähm, jetzt gibt es dies nicht mehr. Traurig. Aber für mich war das immer in den letzten Jahren, auch äh, prä-Pandemie, der Moment, wo man sich mit Freunden getroffen hat, den ganzen Abend irgendwie zum, zum Happening gemacht hat und die PKs damals noch ähm, geguckt hat und, und gefachsimpelt hat und überlegt hat bei den ersten Bildern vom neuen Trailer, was könnte das denn sein? Und ich hätte da schon auch jetzt wieder Bock drauf. Also ähm, für mich ist es wie man, also, wie man gemerkt hat, es ist ja nicht so wichtig, das physisch zu haben, weil sie es eben aufgegriffen haben, in ihren eigenen äh, Showcases jetzt stattfinden lassen können unter ihren eigenen Bedingungen. Und äh, ja, man kriegt halt die Infos dann top aktuell und kann sich zu Hause auch ein Happening draus machen, wenn mhm. man den Bock drauf hat. Ich kann es nur empfehlen.
0: Also Fabian, für uns war es ja auch nicht wirklich großer Unterschied. Wir haben natürlich ab und zu mal auf der E3 dann vor Ort gearbeitet. Mhm. Aus den einen oder den anderen Gründen, ob du da gewesen bist oder produziert hast oder mhm. dafür Interviews gewesen bist. Aber letzten Endes so, das was du gerade ausgeführt hast, Sarah, im Grunde haben wir nichts anderes gemacht hier auf den Sender. Äh, wenn dann die E3-Woche wieder angestanden ist, dann waren es eben die Konferenzen, die vom Showfloor oder in separat gemieteten Kinos oder Theatern gewesen sind, mhm. wo die so Sachen gezeigt haben und wir haben hier mit Kollegen zusammengesessen und einfach mal hier eine gute Zeit gehabt, nur mit streamen und mit dem Chat nochmal mit dazu. Ich weiß auch noch, wo wir, das, ist das gleiche ähm, quasi Studio, wo wir hier drin sitzen, wo vor zehn Jahren die äh, Xbox One angekündigt wurde, wo wir alle nur fast vom Glauben abgefallen sind und hier zusammen und was? TV, TV, TV? Was geht hier? Alles? Ich, ich habe. Kein so groß anderes Gefühl, obwohl es eben jetzt hier nicht E3 ist, für mich hatte der Showfloor weniger Relevanz da vor Ort zu sein. Finde ich auch. Ja, weil wir mitunter auch, wenn dann, haben wir aus Deutschland hier natürlich die Gamescom mitgenommen. Und die ist eh E3 Teil 2, sagen wir es mal. Nicht nur, weil da weniger neue Themen aufkommen, sondern das war unsere Gelegenheit quasi, das E3-Erlebnis zu haben, dahin zu gehen, die Interviews zu machen, Sachen anzuspielen. Und ähm, ich werde jetzt hier auch ähm, jeden Tag äh, oder jeden Abend si mich hinsetzen können, Infos mitbekommen. Äh, und die Gaming-Industrie hat sich ja trotzdem, obwohl dann nicht mehr das E3-Dach drüber ist, entschlossen, ob es jetzt von Jeff Keely nochmal zusammengesucht wurde oder nicht, ist dann relativ egal. Aber die wollen trotzdem diese konzentrierte Woche haben, wo das Mindset von den Zuschauern, von der, von den potenziellen Käufern dann da ist. Ey, wir wollen uns jetzt berauschen lassen, wir wollen jetzt Infos haben und nur wenige wie Sony stechen da mal aus oder Nintendo werden, glaube ich, im Nachklapp dann
2: auch mal ein bisschen was machen.
0: Wie, wie ist es mit dem Summer Game Fest bei dir, Fabian?
2: Ähm, ich freue mich auch drauf. Ich finde, dass ähm, es gibt ein paar kleinere Streams, ähm, wo man jetzt nicht so genau eine Vorstellung darüber hat, was man davon erwarten kann und so. Und ich finde, die könnten das meinetwegen auch auf weniger verdichten. Also die ähm, Quelle, die du jetzt hier hast, zum Beispiel bei Eurogamer, das ist ja, glaube ich, fast ein Dutzend ähm, Streams, die hier mhm. genannt sind. Das gehört dann auch nicht alles dann wirklich dazu. Ich glaube, die Ubisoft Forward ist offiziell, glaube ich, außen vor. Also mhm. das ist zumindest nicht auf der Summer Game Fest-Seite ähm, Promoted, ähm, PC-Gaming-Show, Xbox-Games-Showcase, Future-Games, Wholesome-Direct-Access-Ability, Summer-Showcase, ähm, Day of the Devs und so und Guerrilla Collective. Vielleicht sollte man das ein bisschen mehr ähm, verdichten hier und da, ähm, weil die sich gegenseitig natürlich auch vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit dann wegnehmen. Aber ich freue mich natürlich drauf, und wie du das schon sagtest, im Grunde ist das ja einfach der Ersatz. Und ob da jetzt gerade noch was physisches Parallel in L.A. passiert, ist letzten Endes ähm, nicht so relevant, weil Klar, es gab natürlich, ich glaube, je mehr wir an die Jetztzeit gerutscht sind, desto mehr war das auch so, dass du halt eh überwiegend dann Präsentationen bekommen hast und sowas mhm. und jetzt wirklich zu einer E3 fliegen und zu sagen, oh, da spiele ich jetzt zwei Stunden, Spiel XY und danach darf ich frei mit ähm, Entwickler äh, Karl-Heinz irgendwie eine Stunde noch quatschen. Das ist ja eh eine Illusion, dass das so wäre. Dafür ist das halt alles viel zu sehr kontrolliert und gesteuert und so. Niemand ähm, erlaubt dir mit irgendeinem Entwickler einfach zu quatschen, ohne dass das alles durch PR und Marketing gesteuert ja. ist. Deswegen der Vorteil wäre effektiv sehr, sehr gering, wenn es jetzt noch eine On-Location E3 gerade gäbe.
0: Und du hast es in den Pandemiezeiten noch umso mehr bemerkt, gerade viel von der Interaktion, wenn die sein kann. Das kannst du auch über einen Zoom-Call oder so machen. Wenn es ja. hart auf hart kommt, ja. du direkt dann Kontakt zum Entwickler bekommst. Einige von diesen Streams werden ja dann auch dann in Partnerschaft mit IGN zum Beispiel vorgestellt. Ich weiß nicht, welche genau es ist, aber da wurde ja auch was von IGN in den USA produziert, weiß ich noch. Und ja, da könnt ihr natürlich schauen und gucken, ob für euch was Interessantes bei ist oder ob ihr dem beiwohnen wollt. Am Donnerstag zumindest neben dem Haupt- Showcase vom Summer Game Fest werde ich wahrscheinlich noch den Rest des Abends mitnehmen, weil direkt yes. im Anschluss 11 Uhr abends ist der Day of the Devs, den wir hier nochmal kurz erwähnt haben. Den fand ich eigentlich ganz spannend. Also 11 Uhr abends, deutscher Ortszeit. Ich weiß, dass es da viele Entwickler da quasi quasi sich auch in die Trailer mal mit reingepacken, Tim Schäfer und so weiter, mhm. die dann ihre Projekte vorgestellt haben. Und das dann alles ist ja auch von Double Fine hier mit äh, präsentiert, der Day of the Deaths. Ähm, und dass man da so ein bisschen noch mal die kreativere Ade tatsächlich auch noch mal mitbekommt. Vielleicht noch mal kleinere Projekte, die jetzt erst im, im Anlaufen sind. Ja. No? Mhm. Und äh, natürlich nicht zu vergessen, die Devolver Directs ist dann für äh, Mitternacht, Donnerstag, äh, angesagt.
1: Ich bin gespannt, wie die Saga weitergeht. Sie übertreiben es, also sie, sie treiben es ja jedes Mal auf die Spitze. Und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, die Volva hat ja schon seit Jahren immer parallel zur E3 quasi ihre eigene äh, Stream-Show gehabt und das Ganze ja auch immer so ein bisschen komödiantisch überspitzt dargestellt. Mhm. Ähm, viele von diesen normalen Gegebenheiten und Bräuchen irgendwie so, so auf die Schippe genommen und so. So Dinge wie äh, World Premiere und so.
0: Ja. Ähm, und diese und dieses recht aufwendig produzierte <lacht> ja. und teilweise mal, also wo du auch sagst, äh ähm, die die gehen nicht auf Nummer sicher mit Marketing, sondern wir weil der Gag lustig passt, machen wir harten Splatter <lacht> oder so <lacht> dann rein. Dann aber auch in diese 15 Minuten cinematischen Darstellung, wo Spiele gefühlt so ein bisschen After Effects sind. Also nicht also die stehen für mich gefühlt nicht im Fokus, die Spiele, die sie da unbedingt zeigen wollen, sondern ja. mittendrin kommt dann etwas, was die Volva als Publisher, wo es gut zu der Marke passt. Äh, interessant wird für mich sein, ich war vor ein paar äh, Eins, was ein ja, Monat muss mittlerweile her sein, war ich auf einem Devolver-Event mhm. äh, in Paris und konnte mir da ein paar Sachen angucken, die dann äh, upcoming sind. Unter anderem, das steht jetzt hier auch zum Beispiel für die Devolver Direct drin, uh, The Cosmic Wheel of äh, Sisterhood, was äh, ein äh, feministisches Tarot-Kartenspiel sein wird von den Leuten, die Red Strings Club gemacht haben. Äh, oder auch so Sachen wie Gumbrella habe ich gespielt, ein Jump'n'Action Action, Metroidvania Jump Run, wo du eine Pistole, die gleichzeitig ein Regenschirm ist oder womit du dann schießen und gleiten kannst, ähm, spielen ganz was für mich ganz cool aus das konnte ich da auch zum Beispiel anspielen, Plucky Squires, wollen sie da wohl noch ja. mal vorstellen, was wir auch auf der Sony-Konferenz gesehen haben, dieses Action-RPG-Action-Adventure, was aussieht, als ob du mit dem gezeichneten Buch dann unterwegs bist und ähm, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen mehr, ich habe mehr Bock auf die Spiele da drin, weil so lustig diese Metastory ist, der Gag ist auch schon ein bisschen durch, ja. weil wie viel Parodie willst du noch machen über ja, ja. die Konferenzen und World Premiers und wenn, dann interessiert mich die Metastory, die du erwähnt hast, ein bisschen mehr. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal, außer alle setzen nicht hin und beklatschen die Volver, wie kreativ sie und so weiter wieder so sind. Das ist nicht der Hauptaspekt, sondern ich hoffe, dass die Games auch cool sind, die sie zeigen.
1: Ja, die Volver ist halt auch so dahin gewachsen, ne? Dadurch, dass sie sich ja so teils darüber lustig gemacht haben, wie durchorganisiert Microsoft und Co. und Sony und das sind die großen Player und wir sind die Underground-Leute, die da, die da so ein bisschen Action machen und das alles auf die Schippe nehmen und Jahr für Jahr wird die Volver rutscht da näher ran. Jetzt natürlich nicht in, in Zahlen overall oder so, mhm. aber Devolver ist schon lange nicht mehr das mhm. Indie-Ding und das Geheimtipp-Ding, äh, für das sie sich mit der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, oft noch ähm, vielleicht in erster Linie da darstellen, obwohl es natürlich cool ist. Das sind so dieses, so das, die Rocker unter die Punk oder die Punker unter den äh, Publishern, so ein bisschen, mhm. finde ich.
2: Ja,
0: du, bek du bekommst einen gewissen Geschmack sozusagen, ja. auch wenn da ja. mittlerweile recht recht viel mit dabei ist. Ich freue mich auf Engerfoot. Ich hoffe, dass das endlich mal bald mhm. rauskommt. Das wird ziemlich cool werden. Ähm, Freitag haben wir hier den Accessibility Summer Showcase um 5 Uhr nachmittags. Da werde ich leider nicht selber die Zeit haben, an dem Tag äh, zuzuschauen. Ich glaube, da ist äh, parallel auch unser game Müsste hier sein auf dem Sender, mhm. checkt das gerne aus. Äh, der große Event dann am Freitag wo dann, äh, ja, Showcase, ich würde sagen, dem Namen nachzuurteilen, wie du äh, dann entsprechend äh, mit Accessibility-Spiele dann einem größeren Publikum verfügbar machst, die nicht normalerweise aus äh, welchem Grund auch immer dann an solchen Teil Sachen teilhaben können. Gut, dass du eben auch eine Bühne dann äh, geboten ist. Wenn ihr mehr darüber Bescheid weißt und äh, weitermachen kann, also ich werde den wahrscheinlich nachholen, dann in Ruhe mir das angucken, aber nicht dann live angucken. Als auch äh, dann später um 9 Uhr abends das Tribeca Games Spotlight was auch immer Tribeca Games dann bedeutet.
1: Spannend.
0: Vielleicht, äh, so das ähnliche wie, wie war das am Mittwoch? Die, ach ja, der Guerilla Collective Showcase und da haben wir Tribeca. Ist Tribeca nicht eine Stadt? Mhm. <lacht> wir haben immer dieses Filmfestival oder nicht? Stimmt, es da ist das Filmfestival no? Hier, ähm, um, the Tribeca Games Spotlight is part of the Tribeca Festival and will include a selection of exclusive gameplay and creator interviews from Tribeca's. So, ich glaube die haben sich verschrieben hier. Official selection hm. it should be broadcasted on YouTube. Uh, goodbye Volcano High, Nightscape Ach. und Stray Gods wird er um.
1: Goodbye Volcano High warte ich immer noch drauf. Das wurde auch verschoben. Das ist dieses äh, mit gezeichnete mit Dinosauriern auf einer Highschool. Aber
2: oh. das hat doch glaube ich einen Release Termin. Oder kommt es nicht im Sommer jetzt irgendwann raus? Ja,
1: wahrscheinlich zeigen sie jetzt deswegen kurz vorher noch mal was.
2: Zeigen sie es dann auch noch mal. Wir haben die wholesome,
0: wholesome Direct 2023 am äh, Samstag 6 Uhr abends äh, innerhalb Europas.
1: Bester Name.
0: 70 neue Indie-Games. YouTube und Twitch wird's gezeigt. Beautiful Art, Strong Storytelling and Very Cozy Vibes. Hört man da. Ja. Yeah. Da sieht man auch hier im Teaser-Bild schon mal, dass du, da glaube ich, ähm, ja, gute Stimmung dabei haben willst die Future Game Show auch wieder eines von diesen Zusammenschlüssen
1: haben die nicht auch immer nach der PC Gaming Show oder ich meine so, die PC Gaming Show ist
0: jetzt am Tag da drauf gelegt ja. ähm, wenn wir es haben also ja die habe ich auch irgendwie immer verknüpft die, genau. meines Erachtens waren aber auch nie wirklich so schlecht die hatten auch eben so einen bunten Mix an Sachen äh, gehabt, äh, die PC Gaming Show, wobei wir sind dann natürlich erstmal beim Xbox Game Showcase, das wird die große Sache sein, Sieben Uhr abends am Sonntag. Äh, dann, die haben jetzt schon äh, ein paar Ankündigungen gemacht, dass du einerseits, das wird in 4K at 60 gestreamt, was ich ganz cool finde, endlich mal in vernünftiger Auflösung, und vernünftiger mhm. Framerate und nicht immer nur äh, mit, mit äh, Pixel äh, Quatsch. Äh, als auch, es soll wohl gerade in First-Party-Sachen haben sie extra nochmal Wert drauf gelegt vor die Info rauszugeben keine pre-rendered trailer sondern wir wollen euch richtig gameplay zeigen in game grafik für unsere first party sachen
1: Mögen wir. und
0: ähm, das war das was was sony auch so ein bisschen geplagt hat ich sehe irgendwas neues trailer technisch und dann ist es aber okay nichts sagen render trailer und Name am ende nach einer minute da will ich lieber ein bisschen was aussagekräftiges haben und es hängt natürlich auch die starfield direct sozusagen mhm. dran also mal gucken wie lang das da sein wird. ich hoffe mich lang weil es ist nicht so sehr wie Spider-Man dann
1: ja, ich bin mal gespannt, was Xbox wirklich auch äh, Xbox oder Microsoft exklusiv jetzt mal äh, wieder wieder nachlegen kann. Weil sie haben ja jetzt auch natürlich so ein bisschen geckig damit gespielt, nach der PlayStation-Showcase zu sagen, übrigens, das kriegt ihr alles auf der Xbox. Äh, aber was kriegst du denn ähm, Neues nur auf der Xbox, Au außer Starfield. Das
2: ist denn mit dem Jones-Spiel von Machine ja. Games oder wie die heißen? Äh, Machine, nee, Machine hätte es eine Band, ne? Ich glaube, es sind Machine
0: Games. Äh, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, vor allem ja. wenn man jetzt für also, Film wo Scheiße sein soll. Deshalb äh, kommt ja The Dial of Destiny dann auch jetzt in den nächsten Wochen dann raus. Äh, ähm, auf das Game hätte ich aber Bock, weil ich finde die Wolfenstein-Spiele sehr gut, auch, muss ja. ich sagen. Also ich, ich habe da große Hoffnung und ich glaube, das Spiel wird mir das potenziell auch mehr Spaß machen, bevor mir das Herz nochmal gebrochen wird im Kino. <lacht> <lacht> Nach dem letzten Mal. Könnte sein, dass wir es da auch sehen werden. Also äh, pf, ich, ich lasse mich überraschen. Ich bin in dem letzten, äh, speziell im letzten Jahr mit der Xbox ja auch mehr auf Xbox rübergewandert, gerade für was Third Party mhm. und dann Game Pass und sehr vielen Indie-Games da mhm gewandert. Und äh, da wird einiges für mich dabei sein. Und auf Starfield freue ich mich auch. Ich hoffe, dass das nicht der Flop des Jahres wird. Irgendeiner der großen Titel steht an, glaube ich, habe ich das Gefühl, nachdem wir so viele geile Games hatten dieses Jahr. Irgendeins muss dann äh, aus dem Rahmen fallen. Und wir müssen einen, einen großen High-Profile-Flop haben, außerhalb von Redfall. <lacht> Äh, ja, ja, ich will euch nicht zu lange aufhalten, aber lasst uns das noch mal kurz dann abschließen. Wir sind mit der Zeit hier auch fast durch. Die PC-Gaming-Show gibt es dann im Anschluss ab 10 Uhr abends. Mhm. Also mit ein bisschen Pause dazwischen. Ey, inhaltlich habe ich kein Problem damit, aber diese cringige, vorbereitete mhm. äh, Parodie einer Talkshow-Moderation ist nie meins. Ich gucke lieber zu den Spielen und äh, dann schüttelt man den Kopf zwischendurch.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht>
0: Ja, aber wir haben hier zumindest Baldur's Gate 3, wissen wir, kommt ja bald raus, Frostbank 2, Dune Awakening haben wir ja auch schon ein bisschen was erfahren. Das ist das MMO, oder? Dune Awakening? Ich, glaub, ich glaube, ja, ja. ja no? ich glaube. Wenn wir da ein bisschen mehr was dazu holen. Und äh, die letzten beiden großen Ereignisse, zumindest jetzt am Montag, haben wir am Abend die Ubisoft äh, Forward. Assassin's Creed hast du erwähnt, kurz Fabian, hatten wir ja ein bisschen was äh, davon gesehen. Kommt am 12. Oktober 2023 raus. Also werden wir da wohl schon was davon sehen. Ansonsten, ich habe nicht so richtig einen Blick, was jetzt noch ansteht. Skull and Bones ist ja mal wieder
1: verschoben worden. Also
0: das dürften wir wahrscheinlich nicht erwarten. Ich glaube, es hat nicht mal einen Release-Termin
1: hatte ja noch nicht mal was Anspielbares letztes Jahr auf der Gamescom und dann wurde ja noch mal komplett der Release-Termin Ja, aber du
2: hast Black Flag gespielt, wahrscheinlich 2014, dann weißt du schon, wie es ja, ja. ist. Ach so, ich
0: gerade,
1: aber was durcheinander. Ach, so 2014 hat es mir <lacht> Spaß gemacht. Ansonsten
0: aber ja. erwartungstechnisch, okay, wir hatten letztes Jahr wieder das Mario Rabbits Crossover. das war ja. ja ganz cool, auch wenn wohl leider nicht so erfolgreich, wie sie es gehofft hätten in den Verkäufen, soweit ich mitbekommen habe. Ähm, Far Cry, wär's mal wieder Zeit? Was ist mit nee,
2: ja, oh. Prince of Persia wäre schön.
0: Prince of Persia, ach ja, das wurde ja auch dann wieder neu angefangen, die Entwicklung, nachdem das erste angekündigte Remake wohl nicht so toll angekommen ist.
2: Mhm.
0: Na, äh, Prince of Persia hätte ich auch nichts dagegen oder geht mir die die Remakes von Sands of Time mit der Trilogie. Irgendwie sowas. Ja, ja. Wäre mal, wär mal ganz nett nach der ganzen Zeit. Äh, für Far Cry hätte ich auch mal wieder äh, Bock, muss ich sagen. dass Nämlich der Sechser nicht so gepackt hat. Ich fand den Film tatsächlich Storytelling-technisch besser. Ich glaube, mhm. ich hab den ich sagen. Sechser
1: ausgelassen. Ja. Das war der in Südamerika mit... Genau, das
0: war mit Gian Giancarlo Esposito.
1: Esposito ja. äh, der ja.
0: Neues, The Crew kommt ja auch noch. The, The Crew?
2: Ist, äh, Motorfest, oder wie das heißt.
0: Okay. Und äh, ja, da werden wir gucken, was da los ist. Plus Ganz abschließend frisch nochmal angekündigt war der Capcom Showcase, 12. Juni um, ähm, ja, okay, hier steht 0 Uhr, also Nacht auf den äh, Dienstag. Mal schauen, wann die Produktion des Game Talk ist, ob ich den dann noch mitnehmen kann oder nicht mitnehmen kann. Äh, wir haben ja schon einiges mitbekommen. Exoprimal steht noch an. Äh, Dragon's Dogma 2 haben wir auf dem Showcase von Sony gesehen. Finde ich mega geil, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ghost Trick, das äh, Remaster kommt raus. Der DLC zu Resident Evil 4, Separate Ways, könnte mit dabei sein. Stimmt. Pragmata, wäre mal interessant zu sehen, Ach, was ja, das.
1: falls es das noch gibt.
0: Genau, ist. <lacht> äh, und. Also sie, Fabian, du kannst vielleicht mit ein paar Worten dann abschließen zu Street Fighter 6. Ich fand, Capcom haben bisher in den letzten ein, zwei Jahren richtig geballert. Ähm,
2: haben sie auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ich glaube, ihr habt ja schon über Street Fighter viel gesprochen. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch vorher erst, dass es so diese ähm Drei Aufteilungen hatte in diese World Tour, ähm, die das Battle Hub und ähm, Fighting Grounds. Ähm, finde es jetzt aber nachvollziehbar, nachdem ich es gespielt habe, habe überwiegend tatsächlich Fighting Grounds gespielt, weil ich diese brauche jetzt diese Social Komponente, Multiplayer nicht unbedingt. Und den World Tour Modus spiele ich mal, wenn ich mehr Zeit habe, ähm, um es kurz zu machen. Ich finde das spielerisch echt hervorragend. Also das fühlt sich so smooth an, man kommt da so gut rein. Ähm, sieht tiptop aus. Also ich bin relativ begeistert davon. Er macht mir super viel Spaß. Habe jetzt eh gerade zuletzt viel ähm, ältere Street Fighter-Spiele auch gespielt, weil ich das mal so ein bisschen noch mal auch die Alpha-Serie und die Dreier nachholen wollte, so in der Vorbereitung davon. Und ähm, finde die unterstreichen hier wieder so ein bisschen ihre, ihren guten Lauf, den sie halt echt zuletzt jetzt haben. Es ist echt hammer gutes Fighting-Game. Ja. Ist äh, Fighting ja. du Street fighter Verbindung
1: Nee. Nee. Es wird Zeit. Ich weiß. Ich äh, habe ja Fighting Game mäßig nur ähm, Gott das von Nintendo Smash, <lacht> Smash Brothers. Brothers Fighting äh, Game ja ja ich weiß aber ähm, ich bin nie in die Art von also in, in das unter Genre reingekommen wo es ja. dann darum okay. geht irgendwelche Combos durch irgendwelche Stick äh, Halbkreise und so zu drücken. Wir ja, hatten vielleicht? mal in die Tonne, die Indie-Tonne-Challenge. Oh, ja. oh, ja. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal dieses Gott. Die, wie hieß das?
0: Jesus äh, ja. Gott sind, schieß mich tot.
1: Das war so schlecht.
0: Das war ganz lustig, wobei die ja. Kommandos nicht so geil funktionieren. Vielleicht wäre es die Gelegenheit, falls man überhaupt Interesse hat.
1: Ja, ich würde so gerne, ähm, und das ist mein, das ist nämlich der Punkt, den ich noch habe, wie krass ist dieser Juni und wie, oder generell, wie krass ist, ist, ist dieses Spielejahr. Und jetzt gerade ist es so ge. Ähm, zusammengepfercht an Riesentiteln, die gerade rauskommen, also die die Leute, die mm. Diablos und Street Fighter und dann vielleicht noch Zelda mögen, die haben einfach keine Chance gerade.
0: Ja, es ist äh, also es ist ein Nice-to-have-Problem, aber wenn du gerne <lacht> spielst, ist es ein Problem, äh, tatsächlich. Ja. Ganzes Schweigen eben von Diablo 4, Street Fighter 6, FF16, jetzt auch noch gegen Ende des Monats, plus wenn man auf kleinere Titel in Anführungsstrichen steht. Ich habe noch etliche RPGs, die dann für mich kommen. Dieses äh, Raincoat äh, habe ich noch Bock von
2: Nintendo, mm. sollte ja auch dann mm. kommen. Pikmin 4 ist im Juli. Ich ja. ne? denke, ich mitbekommen, dass Nintendo jetzt äh, ohne Kenntnisnahme der Öffentlichkeit eine Nachfolge zu One-Two-Switch angekündigt ja. hat, nach diesem Monat erscheint. Ja. Und es gibt Was? keinerlei Infos dazu, es gibt auch keine richtige Produktbeschreibung und Bilder auf der Nintendo-Seite, haben sie angekündigt. Ende also, Juni, meine ich, ne? Wie ja, noch das nochmal... Auch irgendwas mit 1, 2,
0: 3, 4 Everybody want to switch. Ab 30. Juni 2023, da richtig, haben wir es. Richtig gut. Guck mal, mit dem, mit dem <lacht> <lacht> da, da, da ist auch nicht Pferde. Okay, everybody want to switch. Jetzt äh, brauchst das du drei Joy-Coins zu melken. Es want
1: to switch auch heißen könnte. One hm. to switch.
2: Stark.
0: Äh, ja, jetzt, jetzt wissen wir, was Nintendo schon mal hat. Vielleicht äh, auch ja. in Vorbereitung, wenn von denen mal dann der richtige Direct noch mal irgendwann im Nachhinein angekündigt wird.
2: Dann darf ich noch kurz was über mein letztes Spiel erzählen, was ich noch mitgespielt habe? Ich habe das so viel gespielt, es wäre so schade, wenn ich jetzt gar nichts zu gesagt hätte. Also wenn wir die Gelegenheit haben, gerne noch. Okay, ähm, dann mache ich das noch kurz. Ich fasse es kurz. Ich habe noch ähm, ein schönes retroartiges Spiel gespielt nämlich mhm. Tiny Tor. Das ähm, spreche ich auch deswegen jetzt an, weil es gerade gestern frisch erschienen ist. Und ähm, das stammt von einem deutschen äh, Studio namens mhm. Asylum Square. Und ich bin immer sehr ähm, offen für so Spiele, die diesen 16-Bit-Look haben. Und offensichtlich hat man hier versucht, ein modernes Amiga-Spiel zu erschaffen. Es hat so ein bisschen prominenten ähm, Beistand. Der ähm, Grafiker, der hier verantwortlich ist, der heißt Henk Nieborg. Ähm, ältere Menschen, die spielen, die kennen den vielleicht, weil er viele Amiga-Spiele auch ähm, visualisiert hat, zum Beispiel Lionheart oder Ember Moon, später auch auf Konsolen, Sachen wie ähm, Lomax, dieses Lemmings-Spin-Off oder auch Contra 4 auf dem Nintendo DS, also so typische 2D-Pixel-Art-Sachen. Ähm, man spielt den kleinen Tor. Bekommt zu seinem Geburtstag den Hammer geschenkt in Mjölnir und arbeitet sich damit durch solche ähm, klassischen 2D-Levels. Ähm, der Hammer dient so ein bisschen als ähm, Projektilwaffe, die ähm, dann so hin und her schwingt, Gegner ausschaltet, aber auch ähm, Dinge bewegen kann, Schalter umlegen kann. Ähm, es ist sehr klassisch, ähm, es wird es erstaunlich umfangreich, wird relativ schnell relativ schwer. Ähm, würde sagen, es hat jetzt nicht overall die Qualitäten von einem Celeste oder so. Dafür ist es einfach ein bisschen zu ähm, altmodisch oder zu konventionell. Aber ähm, macht das sehr, sehr kompetent. Und ich habe... Ähm Relativ viel Spaß gerade damit und ähm, man hat so 30 Level ungefähr, also das heißt, es beschäftigt einen schon eine ganze Zeit und ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Und für Leute, die einfach mal so ein sehr, sehr klass klassisches 2 d ähm, run geschicklichkeitsspiel suchen und diesen Pixel-Look mögen, wollte ich gerne diese kleine Empfehlung hier noch mitbringen in den Game Talk.
1: Vielen Dank, das klingt sehr äh, cool, da habe ich ja. Bock drauf. Hat's eine Karte?
2: Ja, hat eine Karte. Ah. Hat man, glaube ich, ganz kurz in dem Trailer gesehen. Okay, ähm, ist, ist dir das wichtig? Ich finde das auch immer wichtig, dass yeah, man so eine Karte sich weiter bewegen kann. Ne? Ja, Was, weil wir über geredet haben.
0: Hast du alles eingesammelt da? Es ist ja wieder, sammel die Diamanten und die Großen ein. Ähm,
2: nein, sowas gebe ich aber Yoshis Island und so auch immer irgendwann auf. Aber da muss ich noch kurz korrigieren: Es hat keine Levelkarten. Also okay. die Level sind nicht so verschachtelt, aber es hat so eine Oberweltkarte, ja, okay. wo du dich von Level zu Level weiter Aber es ist kein Metroidvania. Es sind klein, okay. ähm, abgeschlossene jumpnrun run. Level tatsächlich.
0: Alles klar, dann äh, danke ich euch beiden für eure Zeit äh, und äh, ich hoffe, wir sind jetzt alle und ihr da draußen auch adäquat halbwegs darauf vorbereitet, wie wir die nächste Woche dann äh, verbringen werden. Ähm, dann aller Wahrscheinlichkeit nach beim nächsten Game Talk da eine Aufarbeitung der Themen, die wir gesehen haben, vielleicht mit äh, richtig coolen Neuerungen und Sachen, auf die wir uns freuen können, die Potenziell dieses sensationelle Spielejahr 2023 dann auch ablösen können, mhm. wenn wir mal fertig sind. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr uns äh, gerne um äh, drüber hinaus supporten äh, wollt, äh, der Supporters Club macht es möglich, sehr viele Formate hier auf dem Sender umzusetzen. Und äh, da könnt ihr gerne äh, mit den entsprechenden Links unten in der Videobeschreibung dann nochmal dran teilhaben. Wer schon macht, da sagen wir nochmal extra Danke und gemeinsam kollektiv sagen wir Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>